Príjemný dobrý večer, je nedeľa, počúvate Slobodný vysielač a som veľmi rada. Vítam všetkých, ktorí ste sa rozhodli, že dnes ste mohli sedieť v Olympii na Broadway, v prípade na novej scéne. Vy ste sa rozhodli počúvať práve nás. No tak vám ďakujem a hneď vám prezradím, kto bude hosťom. Hosťom dnešnej relácie z Erikovo živote bude Roman Michelko. Ahoj. Ďakujem za pozvanie, som rád, že bude zaujímavá debata, takže ďakujem ešte raz. Za Mixpultom bude Miro Kantner, ktorý vám povie hneď, že ako sa môžete k nám dovolať, alebo SMS-kovať, alebo niečo. Príjemný dobrý večer z mojej strany do Bratislavského štúdia. Sa dovoláte po vytočení 0951 485 385 0951 485 385, alebo môžete napísať na mail studiozavináč, slobodný vysielač, prípadne položi, použiť zelené tlačidlo zo stránky slobodný vysielač SK. A ty, čo máte na nás sms môžete tam aj sms No, Roman, vieš čo, táto relácia nie je politická. Asi ja. to tušíš? Áno, áno. No a preto by som ťa poprosila, tak ako každého jedného hostia, o také malé kurikulum víte. Viem, že si sa narodil. Čo bolo potom? Jasné. To už bolo dávno. Raz v jednom takom uh, predstavaní som napísal, že v roku 77 som sa naučil čítať a potom už len stačilo, aby som v nesprávnom čase čítal nesprávne knihy. Aj. Takže <laughs> potom sa nestalo to, že som sa stal nejakým uh, biznismenom, ajťakom, ale študoval som humanitné vedy, uh, filozofiu, históriu a politológiu. Keď som začal študovať ešte politológia nebola, bol iba vedecký komunizmus, tak t- potom sa hovorilo, že to je nevedecký komunizmus. Takže, takže tak, no ale samozrejme... Ale aj tam no, sa dalo nájsť určite, určite, respektíve tam boli nejaké také, že niektorí 4,5 roka tí pred nami študovali vedecký komunizmus a za pol roka sa stali už politológomie. Tak to bola taká silná a rýchla transformácia, ale my sme to genius loci ešte na, nasávali z tej katedry, v priestoroch tej katedry sme vlastne fungovali. No, uh, no počkaj, ale no. ešte o detstve. Ty o detstva, si jasné, takže jasné, jasné, jasné. Bol si zlý, takže, dobrý, príjemný, mama bol... ťa byla. Tak, <laughs> či mne, že ne. Uh, ale ako som rovnal, že 77. do školy, takže nejak 71, ako ja neviem, že v čase 14. zjazdu som sa uh, narodil a že vtedy som to, vtedy bolo prijaté to... Uh, poučenie z krízového vývoja, ja som protestoval proti tomu plačom, čo si vtedy ani ťažšie váhové kategórie nedovolili, ale tak to už len tak, no ale ako ja si celkom akože uh, dobre vzpomínam na detstvo, uh, dosť ma vytáčajú tie niektoré také agitky, ktoré hovoria o, aké to bolo strašné, že ja neviem, pionieri zo samopalmy stali pred, e, pri voľbách alebo takéto gíče, to nikdy také nebolo a už ma strašne aj vytačajú tie veci do bezvedomia, že sa stalo kilometrové rady na mandarinky a, a takéto hlúposti. A toaletný papier. No, bol chvíľku tvrdý. bol, ale aj teraz občas sa stane, že niečo nie je v trhovom hospodárstve. Predsekač mi sa teraz stalo Jasné, jasné. No, čiže ako prežil som na východe v Košiciach do toho roku 90, no a v 85. nastala taká vec, volá sa, že perestrojka. Vtedy začala byť politika zaujímavá. Ja som bol taký troška dosť vyšinutý, lebo v 82. roku, to málo kto vie, iba niektorí experti, bola tzv. stratégia urýchlenia. A bol aj taký film, 
Ja som raz išiel, akože to bolo tak, také ešte pred perestrojkou a sa tak na mňa pozeral ten človek v tej kase, že a vy ste tu akože nejaká škola, alebo čo? Nie, že ja sám. A že no dobrá, ale ste iba traja, tak nevysielame. Tak ako, vtedy som si myslel, že som troška mimo, ale nie. Vtedy, keď začala perestrojka, začala byť politika zaujímavá, začalo sa niečo diať, no a v roku 90 som začal... Počkaj, bol si taký ten nadšenec, uvidel si Gorbačova Nie, a hneď si vedel, ja som že nebol, to je Mne bolo absolútne cudzie, akože nejaké uh, nekritické obdivovanie niekoho alebo niečo také. Samozrejme, že oproti tej šedi a tým jakešom a takým, tak to bola úplne iná káva. Vedel hovoriť s ľuďmi aj to myslel dobre, aj to zle dopadlo. Takže, takže v podstate, ale bolo to zaujímavé minimálne to, že ja už si teda ten odmek pamätám, hej, že začali aj rôzne zaujímavé filmy. Vážení přátelé, áno, to je brilantná satíra na ten upadajúci akože perestrojkový tento, ale to bolo už naozaj ťažké závany slobody, lebo tam bola taká irónia, aj vôbec ono, začali vychádzať takí tí aj rezerové filmy, aj niektorí autori sa vracali do literatúry, čiže bolo také silné. Sice sa hovoria historici, že najsilnejšie 10 ročie, 20. storočia sú 60. roky, hippies, bytnici, Woodstock, všetky tie veci. Prenádherné, kto áno, nezažil, áno, áno. môže ľutovať. Ja viem, ja, tak toto sa mi nepodarilo, tie 70 tie už si ako tak pamätám, 60-ky bohužiaľ nie, ale taká ako slabšia odvena, ozvená bola 80-ky. Hej, akože to stále hovorím, že hudobne sú úplne jednoznačné, že doteraz sú všelijaké oldies party, 80 roky a tie retrorádia nedávajú ani tak 50 ani 60 ale 80 ani nie 90 čiže toto si nejak stále takto v podstate je tam samozrejme istá spomienková nostalgia alebo spomienkový optimizmus. Ale máš rád tú hudbu? Je to no tvoja určite. šálka kávy? Tak ja stále, akože, ako mne rytmus nič nehovorí, ani tí reperi, keď počúvam niečo, tak... Je sa, že rytmus nehovorí, že netancuje. Ne, ale tak ťažko intelektuálne prejavy hip-hopu, či čo to je. A tieto reperi, toto má nejak, má, mi, má to minulo. Ne, ne, nenašiel som to svoje zalúbenie. A keď aj niečo, tak teraz aj... Posledné CDčka, ja som ešte tak, že občas aj CDčka si kúpim, no tak som si kúpil samozrejme Hanu Hegerovú. Okay. Akože to bola vec, ona teda nie je len 80 ona je od 60 rokov. A v podstate snažím sa, ako ja nevidím lep, lepšie veci ako tie veci, ja jem Duran Duran a z zahraničných, samozrejme z našich Elan, aj Peťa Náďa, ale aj mnoho iných vecí. V podstate ešte ten starý tým sa mi viacej páči ako nový tým. Takže vtedy som vyrastal, bolo to také obdobie do istej miery podobné so 60-kami. Nebolo také globálne, lebo 60 roky boli globálne aj na západe, aj na východe a teda v Československu nová vlna. Ako historik to samozrejme mám načítané, napozerané tie filmy a ja potom v 90 rokoch som vymetal všetky filmové kluby, takže som nasal tú atmosféru. Ty nie a... si len historik, ktorý píšeš. Ja aj píšem, spisovať. samozrejme. Nie síce o 60 rokoch, ale o iných obdobiach, ale jasné, mám sedem kníh v podstate. No, takže takto, no a potom samozrejme taký veľký rozmer bol pre mňa osobnostný tie rané 90 kedy naozaj my sme tá generácia husákových detí, takže v podstate uh, už bolo slobodné, začali vychádzať rôzne šuflíkové texty, aj poskribované, vychádzal Solženicin, Pasternák a kdečo a na tých atriákoch v 90 rokoch bola veľmi, by som povedal, taká 
taký tvorivý kvás, veľmi veľa zaujímavých ľudí, ktorí aj dneska sú známi, sú moji spolužiaci, známi z internátu. E, mám obrovský bonus, že som teda e, fungoval na internáte, nie doma, lebo tam to všetko kvasilo. Vznikali tam nové projekty, e, študentské časopisy, ktoré potom aj prerástli, ako je neviem, proglas, bola aj maternica, poznám aj tých ľudí. A potom vlastne, ako tretiak som sa ložil prvé vydavateľstvo študentské Chronos, kde sme vydali filozofov Pascala, Diderota, Kierkegaarda a podobné. No a mám tu čest, že som si pamätám dnešných profesorov Roberta Leca, Martina Homzu ako mojich mladých spolužiakov. A samozrejme aj z tej druhej partie, to znamená z politológie, to zase tvoj bývalý kolega Braňo Ondruš bol môj spolužiak, takže tiež... Nemáš sa čím chváliť. No, jasné. On tiež nejakým tento... Ale ja som iný, za Martina Hom za svojich spolužiakov, ten je už profesor a áno, o mladinu áno. teda vedie 100%. No, no, áno, áno, presne. Má teraz aj tie prednášky a tak a, a Žarobolec tiež ako podľa mňa jeden z najvýznamnejších uh, historikov svojej generácie. Ale poznám sa aj s Martom Lackom, v podstate, keď on končil, keď ja som končil, on začínal, ale potom, tak už som ho vtedy zaregistroval aj na škole. No a ten kvás bol taký, že ja som samozrejme stal na rôznych križovatkách. Ja vlastne po škole som krátko robil v Národnú literárnu centra, ale potom som robil v Rádiu Hviezda a v podstate 26 ročný som sa stal riaditeľom, teda šéf-redaktorom spravodajstva a programovým riaditeľom, čiže to zase, keď sa hovorí, aké boli plusy, minusy tej doby, samozrejme, 90. roky boli strašné v tom, že teda to bolo výpalné, vyhadzovali sa tieto hlavohrudia tu vládli. Na druhej strane, asi v minulom režime by som 26 ročne nemol šéf spravodajstva, ktorý prišiel do rádia, ktoré malo 4 frekvencie, 75% územia. To by si fakt nemohol, tak mi povedz, ako si to dokázal. No. Dokázal len tá doba, že... len to, že bolo nie, to všetko otvorené, ja som, písal, ja som písal samozrejme ako do slova a do rôznych iných vecí a e, tam práve odišla e, taká akože e, šéfka spravodajstva, nikoho nemali. E, náhodou, teda v správnom čase som bol na správnom mieste, prečítali, čo som písal do kryškovej kultúry, do nového slova, do všetkých týchto. E, bol som skončený politológ, e, dali sme slovo, teda dalo slovo, prečítali si, povedali, že fajn, zase nebolo vtedy až tak veľa vzdelaných politológov, ja som tako, sa zdal bystrý. V piatok som prišiel do rády a v sobotu som mal už dvojhodinovku s koncošom, v nedeľu som mal, lebo ja som mal konfrontácie, to bola dvojhodinová relácia uh-huh. s dvoma a, a hostami, hostami a teda moderátorom a potom som mal hneď v nedeľu, to bolo naprave poludne, alebo ja som potom premenoval na palbu otázok, lebo to bola Česká televízia, takže dvakrát do týždňa som mal takúto reláciu, plus my sme mali polhodinové pôvodné spravodajstvo, ráno aj večer o 7.00 a ráno o 7.00, takže tam sme mali teda zvuky agentúrne správy, mali sme nejakých spravodajcov, takže tam som robil vedúceho vydania a potom som si ešte urobil ako návrh tretiu reláciu v rozhlasové Libreso, lebo ten literárny rozmer vždycky vo mne bol. Už si ako Adela <laughs> keď sa nudíš no, nové relácie. Menšia troška celebrita. Ja som mal troška problém, že som bol vždy na tej zlej strane. Že ako v podstate... Na tej správnej. Možno správnej, ale teda čo sa týka nejakého komerčného úspechu, tak to, to vždycky bolo viac o ideách, nie o nejakom biznise alebo niečom takom. Dobre, skús hodnotiť ano. to, že ja sa často zamýšľam nad tým, že 
Fajn, dajme 26-ročným, dajme, 20 ročným, dajme im príležitosť. Ano. Ale ty si to zažil a skús mi povedať tú skúsenosť, že dobre, mladý človek je kreatívnejší, proste má viacej odvahy, ide do veci, do ktorých ten starší už to tisíckrát prežil, takže vie, že zbytočne, že je si rozbiť hlavu. Ale je na tých vedúcich miestach, na tých zodpovedných je... Dobre mať tých mladých, alebo by to malo byť nejaké také prestriedané, také no, tie Ideálne, týmy. každý psycholog povie, že ideálne sú vyvážené kolektívy, kde je ten mix mužov, žien, starších, stredných, mladších. V podstate sú tam tí, akože starí borci, ktorí už majú nejakú inštitucionálnu pamäť, ktorí už niečo vedia, ktorí už nie sú takí výkovní, ale zase majú nejakú znalosť. Potom sú tam tí, ako v strednom veku, ktorí teda už majú aj nejaké skúsenosti aj tak ale už možno predsa len troška sú vyhorení a potom sú tí mladí, ktorí majú veľkú motiváciu a tak. Čo sa týka vedúcich funkcií, tam je obrovský problém mať tzv. sociálnu inteligenciu. Hej? Lebo tie častokrát sa stáva, že keď ide niekto zo školy, tak je nadúpaný, má najviac diez, toto, ale e, osobnostne to nemusí ustať a je veľmi veľa ľudí, ktorí veľmi rýchlo vyrástli a potom padli, lebo jednoducho stúpla im slava do hlavy v istých funkciách by pred 40 nemali byť niektorí ľudia, alebo teda osobnostne asi nie sú vyzretí. Častokrát aj pri tých nejakých funkciách býva, že strop 35 rokov je spodná hranica, že ako predsa už aj nejaké tie skúsenosti. U nás to bolo ale tak, že v podstate ako tie znalosti, no však, ako politika má obmedzený počet, dá sa to sledovať, slovenská ona, takže ja dokonca hovorím taký bonmot, že v 19. som mal intelektuálny maximát, vtedy už len klesám, ale, ale, ale myslím si, že intelektuálne nie, bol tam mladý kolektív, moja zástupkynia bola Marta Jančkárova, kde ona dneska, kde som ja, ale ona bola teda menej zafarbená, čo sa týka hodnotovo. Prečo Aj... si myslíš, že je menej byť to, čo robíš ty, ako to, no, že robila... nejakej televízii, ktorá má jasný daný názor, kde si no, ona nemôže svoj názor. No, veď, no, no a je tam, zdá sa ti, že tá verejnoprávna televízia je naozaj spolu. No nie, samozrejme. Tak záleží aj na tom, že kto je jej šéfom a záleží pod akými tlakmi politikov je a podobné. Ako niekedy som síce aj možno, že samozrejme človeka nejaké hodnoty, ktoré má v sebe, tak nepustia. Je, čiže uh, a keď je ešte k tomu nejaký temperament a tak, tak uh, je dokonca takto. Ja z definície odmietam také niečo, že vyvážený politolog. Každý človek, ktorý sa niečím dlhodobo a systematicky zaoberá, tak má na to nejaký názor. Aj pokiaľ to není nejaký sterilný cynik. A v podstate potom ten názor sa vždycky prejavuje v hodnotení tej situácie. A tiež si teda rozhodne nemyslím, že tí moderátori v verejnoprávnych médiách sú akože úplne nestrany, vyvážení a tak ďalej. Ja len hovorím, že v podstate vznikla nejaká taká... Ja, ja som sa... Ako, nikdy som bol v žiadnej strane, ale nejak som sa vždycky kvázi ako keby zafarbil, lebo však robil som aj tie tri otázky z VM asi tri roky, hej, každú reláciu a už tá nálepka tam ostala stále a už bolo mi úplne jasné, že v istých médiách mám... Teda nie, že v istých, v živote by som sa do smečka alebo denika ne, nehlásil, ale napríklad ani na pôde verejnoprávnej m, televízie alebo rozhlasu akože... Neviem, či niekedy, ale teraz teda určite nebude mať. A ja som mal také krátke, maličké akože, e, dobu odmeku, keď bol nebohý Milan Blaha, robil večery na tému, tak vtedy som za rok štyrikrát bol jeho host a samozrejme Smečko začalo ma kádrovať, čo si to dovoluje. Ja, Edoch Melár, že akože, k 
to sme my, že my môžeme ísť do televízie. Takže tam som bol ako respondent a nikdy predtým a nikdy potom. Nikdy som nebol uhavraná, nikdy som nebol uh, hríba. Nie, že by som potom až nejak veľmi túžil, ale však možno by bolo celkom zaujímavá taká debatka. Uh, ne... názor. No presne tak, no len toto sa asi nehodí. Ako myslím si, že intelektuálne uh, akože by som v niektorých témach mal čo povedať a teda pokiaľ by sa mali verejnoprávnej televízii prezentovať všetky relevantné názory, tak čas tým, len problém je to, kto určuje, čo je relevantné a čo nie je relevantné. Hej, Strach máme... redaktorov. No, napríklad. To som nejak tiež zažil, keď sme vydali knihu Besy kapitalizmu, tak ja a Ľubuš Blaha sme boli v RTVS, teda v rozhlase a Radoši Mašek nás teda moderoval, v podstate hovoril, to bola kniha takých ravicových intelektuálov o nejakých smerovaných spoločnosti a potom nejaký potrmiskár, neviem, či Javorský, alebo kto napísal za súdruhovia v kravatách červených a teda ako začal kádrovať. A naozaj to bolo inak veľmi teda dobré, že tesne potom boli voľby. Vyzeralo, že ten redaktor to neprežije teda ako na tej funkcii a v tomto. Čiže náhodou sa mu nič nestalo, alebo čiste náhodou. To bola veľká kauza. Takže miera agresivity, kádrovania, kráľovania niektorých ľudí je neskutočná. Aj? Dobre, ale kde to vzniká? Je to v rodinách, lebo v čom to vzniká, lebo momentálne to kadrovanie, ja nemôžem čítať tie všelijaké prístavky mm-hmm. na internete, že ty povieš vetu a 20 ľudí ti vynadá, ako veď mám právo na názor, mám právo a prečo by mi mali za to nadávať? No, a prečo ich názor je lepší to, ako môj? Uh, no to akože neschopnosť uh, ako empatie alebo dokonca nejakej demokratickej diskusie, to je ako štandard. Ale to je v poriadku, akože tí ľudia, ktorí píšu pod akože, komentáre, pod článkami, alebo... To sú nešťastní ľudia. Možno, že sú, ale toto ja vôbec neriešim. Toto ma až tak nebaví. Ja napríklad neočakávam od hríba, že bude nestranný, vyvážený, neviem aký. On má svoj názor, je extrémny podľa teda mojich pravidel, robí si svoj print, je to v poriadku. V neporiadku to začína, ak bude mať okupovať mediálny prestor na pôde verejnoprávnej televízie. To, že on mal lampu dlhé, dlhé roky a jediná jeho kvalifikácia bola, že je kamarát Ríša Rybníčka, no tak to bol problém. Nehovoriac o tom, že aká bola tam dramaturgia, že keď náhodou niekto bol aj z iného názrového spektra, tak to bola presilovka 4 na 1. A tam by to pocítiť. No jasné, hej, čiže ani ľudia to nechceli, niektorí ľudia boli na onom, čiže mňa toto, akože to, že stále bude nejaká žurnalistická patológia a že vždycky sú nejaké kraje. Ja, ja v zásade s tým nemám problém. Však v poriadku ani ja, možno, že nie som nevá, vyvážený nestran, nemám svoj názor. V demokratickej spoločnosti je to tak, že nie všetci majú rovnaký názor. Má niekto argumenty jedného, druhého charakteru. Dokonca v tých spoločenských vedách to nie je ako, že fyzika, že zmerám niečo, je to tak alebo onak. To, čo je správne alebo nesprávne, je priamo umerné hodnotami, ktoré človek disponuje. Keď niekto si povie, maj ostré lakte, utrhni, čo chceš, úspešným patrí svet, tak ako je to názor, povedzme, pravicový, ja sa s ním hlboko osobnostne nestotožňujem, ale v poriadku, teda verím a dúfam, že väčšina ľudí takto to nebude vnímať. Ja si myslím, že kohezia spoločnosti, súdržnosť je veľmi dôležitá, že má byť nejaká spravodlivá redistribúcia bohatstva spoločnosti, že ľudia majú byť, mať nárok na dôstojný život. Žijeme už v príliš bohatej a vyspelej spoločnosti na to, aby niektorí žili fakt nedôstojné. A to je môj názor. Ja teraz, ako my sme na nejakom trhu s názormi, s hodnotami, s riešeniami. 
No ten ľud, človek si môže vybrať, hej, buď teda je to tak, alebo nie. Môžem si všeličo myslieť, že ja úplne chápem napríklad ľudí, ktorí volia Sasko a majú 3000 plus. Hej. Tak on má odvodový bonus, ak by to prešlo, má čistý príjem 800 eur vyšší. E, tie služby spoločnosti, ktoré sú typu, že by sa spoplatnilo verejné vysoké školstvo a bola väčšia spolúčasť e, pri zdravotnej starostlivosti, to by mu ročne, alebo mesačne robilo možno 200-300, čistý zisk má 500. Ale nechápem, keď to niekto drukuje, kto má priemerný alebo podpriemerný plat, ten potom nemá rozum a ten ide báť čisté emócie, ale dobre, to je jedna vec. Druhá vec je, že tak si rozhodl, kde to je. No tak politika je založená na konflikte. A strašné je, že tu neexistujú nejaké mienkotvorné osobnosti, ktoré hovorí, toto je cesta na, na ceste, toto fakt k ničomu nevedie. A, a hovoríš, tak už prestante oceňovať týchto hejterov, týchto možno psychopatov, Akože naozaj dajte šancu ľuďom, ktorí dávajú riešenia, ktorí dávajú nejaké nápady, nejaké myšlienky, kde politika nie je len koncentrovaná nenávisť, kde nie je len škandál, kde nie sú len klauniády, kde nie sú len akože trapný politický marketing, ktorý je úplne povrchný, ktorý je v podstate nehovorí nič o riešeniach. Ako tu nám vlastne sa stal kolosálny, a nie že podvod, lebo tí ľudia boli první, akože to, čo sa stalo teraz v roku 20, bolo, bola nejaká téza, že ak sa prestane krádnuť, všetko bude v pohode. Nič, všetko sa vyrieši. Toto je jediná univerzálna cesta. To vôbec tak nefunguje. A samozrejme, ľudia nie celkom rozmýšľajú, ako pri 95% ľudí je voľba otázka emocínej racionality. Hej. Čiže to fungovalo na nejakom modele antipatia, sympatia a vlastne na základe toho sa robí tá voľba. No a som zase išiel tak troška do, do tej politiky, ale chcem sa možno vrátiť k tomu, že ja mm, sa snažím byť viacrozmerný človek. Napríklad mňa nezaujímajú až tak tie e, podenkové prekáračky, tie nedelné relácie. Oveľa viac sú tie také hlbšie e, otvorené formáty, kde sa, kde sa debatuje o rôznych takých veciach, ako pojem spravodlivo, smerovanie spoločnosti, také tie nadčasové témy. No dobré, ale skočím no. ti do reči, no. že tieto témy by sa mali rozoberať, lebo o to ano. ide, aby to ľudia chápali, ale prečo máme vo verejnoprávnej televízii vždy len jeden pohľad na tieto témy. Prečo máme silnú zostavu, prečo máme Havrana, ako ano. neviem to pochopiť, prečo my nevytvoríme nejaký novinársky zväz, ktorý bude trvať na tom, aby skutočne z nadhľadu sa niečo, lebo existuje odborový zjazd novinárov, to je Je aj syndikát, je aj asociácia. Presne, všetko aj, je, to, len jasná. to nefunguje, no takže ešte, vysvetli no, mi, ako ďalej. No, predovšetkým je to strašne naivná otázka. Mm, pretože... Aj. Je, <laughs> áno, je, pretože je samozrejme, ľudia, mm-hmm. akože... Ja som teda ako podpredseda Slovenskej asociácie novinárov, aj som sedel s generálnym riaditeľom RTVS, aj mi niečo slúbil, aj sa nič nesplnilo. No, ja to poviem veľmi otvorene aj tak si neškrtnem v televízii, takže nemám problém. No preto, lebo Rezník je majster sveta v umení prežiť. V roku 1998 mm. e, strávil volebnú noc na Tomášikovej v štábe HZDS. No a v roku 1999 už si našiel cestičku k sdl a tá ho podržala do konca volebného obdobia v, v tomto... V, nie, v Tasr, v rozlase. On, on postupne išiel do... Nie, on, on to prešiel. Jedno, on je jediný človek, ktorý všetky tri verejnoprávne médiá akože šéfoval. No a čo sa stalo potom? V sekunde, kedy z milosti Andreja Danka sa stal riaditeľom televízie, 
mimochodom proti vôli Mar- Maďariča, ale to už je detail, ako Mika nebolo nič lepší, respektíve by je absurdné, že Mika išiel z podporovom smeru, tak v sekunde zradil, lebo vedel, že sa to nejakým spôsobom bude meniť, no a on má tam jeho koncepcia, ten istý Figel chcel robiť druhýkrát, to znamená má tam nedotknutelnú posvetnú kravu bratislavskej kaviarne, to je Mišo Havran. A pokiaľ ten je, toho sa nemôže dotknúť. Lebo ten je, tak avšak poviem, vy tu máte človeka, ten vám dáva priestor a tak ďalej. Potom si urobil takú vec, že mu to celkom nevyšlo, ale nakoniec mu to vlastne aj vyšlo. On si povedal, no tak minule ma za, zahranila SDLK, a teraz potrebujem, že KDH. Myslel si, že Lojzohlina sa dostane, no tak dal Daniškovi do kríža. Čiže liberáli majú kaviareň Havranovú, konzervatívci majú do kríža e, Jara Danišku. No a potom ešte teda ako bonus návrh dal teda Ostrihoňovú, hej, a v podstate má to všetko pokryté. Žiadna významná osobnosť, ktorá má nejaký národný a sociálny rozmar si ani neškrtne, preto lebo Jaro musí prežiť celé volebné obdobie, možno, že dúfa, že ešte ďalej bude, to sa mi už nezdá, ale takto si to pozichroval. Ale teraz, keď si povie, že keby nejakí radikálni liberáli chceli pre dáte ma preč, ale potom dajú preč hneď Danišku a vy, konzervatívci, nebudete mať šancu. Samozrejme, našiel si svojich ľudí voľano v tejto konzervatívnej... A on to prežije. On je v tomto je absolútny majster. Hej? Len či Slovensko intelektuálne prežije, lebo to, čo vysiela tá slovenská televízia momentálne skutočne nepodporuje no, intelektuálne Keď už hovoríme o týchto veciach, ja roky a roky a roky použ- poživ- teda počúvam od rôznych týchto, že chodme za tým a chodme za oným, ako či predtým za Mečiarom, za Ficom a nech nám dá noviny a nech toto a tamto. Zobúďte sa z toho sna. Nikdy vám už politici ne, žiadne tieto nedajú, ale chvála Bohu, technologický posun je už nejaký taký, že na vytvorenie alternatívneho média netreba horibilné čiastky. A ja napríklad, dobre, pochopil som, že na pôde verejnoprávnych médií jednoducho nemám šancu, no tak som si urobil neliberálnu kaviareň, mám si tam vlastnú dramaturgiu, dám si tam vlastní hosti, vlastné témy, tie, ktorí sa nikde inde nedostanú. No a tie sledovanosť je častokrát aj cez 100 tisíc, čiže našiel, potom ako ten, ten zákon energie nejak funguje, hej, že človek, keď sa niečo snaží, má ono, tak potom náhodou prišiel nejaký človek, povedal, ja tu mám kaviareň, ja tu vám dám plne k dispozícii, je tu priestor, kedykoľvek prídete v pohode, dohodneme sa na termíne. Máme človeka, ktorý to všetko natočí, vyrendruje, dá. Čiže robiť, nečakať pomoc od nikoho, ale jednoducho zobrať a začať niečo. Takisto pred dvoma rokmi som začal len tak, akože na skúsmo. Diskutujem s kdekým, rozprávam sa o všeličom možnom. Však možno by to chceli aj iní ľudia. Tak som si, možno 2000-3000 ľudí si to ako vypočuje. Začal som YouTube kanál na, v podstate najprv na mobil, potom na, na zrkadlovku, teda na e, foťák. Natočím na nárast, to začalo vrásť. Veľmi rýchlo sa dostalo na 10 tisíc. Prebehu dvoch rokov 50 600 ľudí. Jednoducho ide to, keď ten obsah nejaký je. Samozrejme, testoval som aj niektoré témy, niektorí šli viac, niektoré menej. Zahraničná politika veľmi slabo, domáca veľmi dobré. Skúšal som aj knižné špeciály, aby ten rozmer tam bol, edície, pohľady za horizont, šľakých mysliteľov, tak tam to nebolo, boh vie čo. Hej, možno max 18 tisíc, ale niektorí iba tri. Skúšal som aj návrhy a riešenia, teda nie je to podenkové, 
komentovanie dnešnej politiky, ale nejaké také vízie, hej, že strašne veľa politikov sú v podstate prázdni ľudia v tom zmysle, že nemajú žiadnu víziu. Hej, a hlboko sa nestotožňujem s videním sveta Ríša Sulíka, ale som schopný mu dať, že on má jasnú predstavu spoločnosti. On na nej premýšľa, podľa mňa je chorá, ale nie je to prázdny človek. Chce minimálny štát, každý sa postará o seba, minimálny daňový systém v podstate zablokovať, úspešným patrí svet a potom má tu takúto teóriu, že skápavania bohatstva, že keď tí najbohatší budú strašne bohatí, tak vlastne aj tí, tí nižší sa nejaké to bohatstvo z nich dostane a vlastne to bude ako celkom fajn spoločnosť a bude sa motivovať tí úspešní, tí kreatívni, taký, taký, onaký. Ja si myslím, že to vedie k cestiu, pretože samozrejme vznikne polarita, bude veľa tých, ktorí nevyhrali, a keď je pra- veľmi veľa tých frustrovaných, tak spoločnosť sa prestáva rozpadať, začína byť polarizovaná nie len politicky, ale aj, aj sociálne a vedie to k nejakému cestiu. Chvála Bohu, nikdy on nezíska ústavnú väčšinu a dokonca, keď má 6%, nie je až taký nebezpečný, keby mal 30%, už aj keď mal 14%, je oveľa nebezpečnejší. Ale takto je to v poriadku. No, a dokon- do- dokážem ho rešpektovať. Ale no, akú víziu, aké kedy mohol premýšľať do spoločnosti nejaký pročko alebo tabak. Toto je absolútne... Aj Heger nie. Ani Heger, to je absolútne, áno, to je úplne človek, ktorý je totálne prázdny. To sú prázdni ľudia s frázami, ktorí idú do politiky nie preto, že premýšľajú o spoločnosti. Ja mám akože celé stohy kníh, kde teda rôzni mysliteľi a podstatne vzdelanejšie, inteligentnejšie o tom píšu. Ja sa tým inšpirujem, ja tým čítam, diskutujem s tými ľuďmi. Niekto sa zaoberá, ja neviem zahradkármi niekto, niekto niek, niečo iné. Áno, známky a ja, ako, ako usporiadať spoločnosť, ako, toto je moja dlhodobá téma, toto ma baví, toto ma zaujíma. Samozrejme, nie je len to, hej. Vždycky som si hneď povedal, že nenechaj sa pohltiť len jedným Jedno. rozmerom a stále, ako čítam beletriu, stále poznám ľudí, ktorí mh, sú z akademickej pôdy a dovolím si tvrdiť, že zo pár veľmi významných slovenských autorov sú mojimi osobnými priateľmi. Dokážem liter- o literatúre debatovať o rôznych filozofických esejách. Nikdy som nepretrhol kontakt ani s historickou obcov. Vždycky minimálne raz za rok idem na nejakú vedeckú konferenciu s aktívnou účasťou, napíšem nejakú štúdiu. Mám to aj tak pomaly... Ktoré sa mi sú ti také blízke v Moja tejto? oblasť histórie je jednoznačne rok 39-45, čo sú teda najhorúcejšie oblasti. Uh, aj som vydal knihu, jasné, ale však v poriadku, ako to je najkontroverznejšia, najdiskutovaná, aj keď dneska sa už nedá slobodne o tom hovoriť, aj. v 90. rokoch nebol problém, že profesor Ďurica si sadol vedľa Dušana Kováča, alebo profesor Vnúk a debatovali a teraz dávali argumenty a ten respondent, divák si vybral, kto má pádnejšie argumenty, aký to bol systém. Nakoniec Liptak hovorilo o deravej totalite, ten systém samozrejme nebol demokratický, ale keď si zoberieme 50. roky, a teraz si povedal všetky možnosti, kontext doby a tak ďalej, dalo sa ísť do hĺbky. Dneska sa to už nedá. Dneska je jediný správny názor, kto sa od neho odchýli, je okamžite sankcionovaný, minimálne je vyhodený z akademickej pôdy a dokonca škandalizovaný, však máme, že citácia Štúra, rovná sa 4000 pokuta. No, akože sme úplne, že už nie sme slobodná doba. No dobre, ako dlho to bude trvať, pretože momentálne sa ten svet dostáva do toho, že ešte stále by sa malo uťahovať, uťahovať a uťahovať. 
je možné, že pukne to lano a že naozaj sa nejakým spôsobom dáme dohromady a, a začneme si uvedomovať, že nejde o rúško, nejde o COVID, Jasné. ale ide o našu slobodu. No. A vrátim sa k tomuto Eliotovi, nechcem to rozoberať, Jasné. ale prečo sa žiadna novinárska organizácia neozve? Prečo zostal sám? Aký politický väzeň, keď som sám? Keď nikto za mňa nebojuje, keď nikomu neprekáža, že mu berú slobodu slova, dokonca aj možnosť obhajíc. No. To je práve ten problém, ako ľudia sa zahradní do seba, e, neexistujú alebo nepochopili ešte, že dneska je to teda jeden človek, ale zajtra to môže byť hodzikto z nás. Hej? A preto aj ja napríklad robím všetko preto, aby som teda otváral oči a dneska napríklad aj tie policajné metódy sú ťažko zahranou a v prípade akože korupčníkov ale keď sa z nimi vysporiadajú, kto bude ďalší na rade? No asi nepohodlí novinári. Čiže to je vážna vec. Druhá vec, že samozrejme, tak e, sú to nejaké novinárske organizácie, asi neboli e, teda oslovené. E, otázka je, akú silu majú. E, lebo čo, dobre, tak vydalo by sa vyhlásenia, čo by sa s tým stalo. Má nejakých, tam ide o to, že kedy, ale keď sa hovorí o to, že dokedy to bude, no tak ja hovorím, dokedy to bude. No. E, tlak vyvoláva protitlak. Hej? E, ako by sme mohli zadefinovať voľbu Trumpa v Spojených štátoch? To bola reakcia na tú hyperkorektnú, tú doslova nenávistnú agendu tých radikálnych liberálov. Tak radšej tam dali ako kladivo na ten systém, ktorý to mal rozbiť. Ukázalo sa, že nerozbil. Možno nie preto, že by boli zlé názory, ale teda ten narcisizmus a, a tá, tá nevychovanosť, alebo také niečo. Mnohých ľudí, ktorí vecne akože s ním súhlasili, ako strašne to ego a ten, tá osobnosť patologická nevyhovalo. Dneska vidíme ten rever, že boli už voľby v Virginii a tvrdodemokratický štát vlastne má republikánskeho guvernéra, lebo urobil to, čo sa hovoril, že trampizmus ľudskou tvárou. Čiže tá reakcia vytvorá re- protireakciu. Teraz existuje diktatúra, to čo hovorí Edochmelár širokého stredu, to znamená, že akýkoľvek nejaký názor mimo presne vykolikovaných mantinelov je sankcionovaný, dehonestovaný, je, tí ľudia sú ako vytlačení z verejného priestoru a tak ďalej, no ale vzniká nejaká reakcia. Tá reakcia napríklad v Francúzsku je, že teda rastie, alebo teda vyrastla Marine Le Pen, a teraz ten ďalší, z, z, nespomeniem si, ako veľká hviezda, teda intelektuála, e, v podstate, ktorý asi neporazí Makrona, ale úplne vyzmizikoval golistov, vyzmizikoval socialistov. Tie štandardné strany sú absolútne marginalizované. V podstate celé 70-ročné obdobie od roku 1945 si striedali prezidentský e, post a, a vlastne... E, ovládanie francúzskej politiky gólisti a socialisti. Dneska sú absolútne marginálni. Máme tu nejaké e, makronové hnutie, ktoré je taký, taký, bohužiaľ, ten radikálny stred a potom tam máme teraz tých akože lepenovcov a, alebo teda tých radikálnych anti e, centristov alebo teda antri, e, radikálnych korek, an, antikorektných 
hej, ktorých akože už dneska identitári, už, už dneska sa nesmie povedať to, alebo ona už dneska tam nemôže čierna noc, lebo to už je rasizmus. Hej. Ako len veľmi jemne hypertrofované. Hej. Aj v Nemecku, ktoré vždycky bolo akože stabilizované, tam bola silná denacifikácia, vznikala alternatíva pre Nemecko, čo všetci hovoria, že aká šialená strana, a pritom to je strana, ktorá bola najprv proti Brexitu a potom proti pristahovalcom, čo je podľa mňa legitímna politická agenda. No a teda vzniká aj nejaký odpor. Hej, akože teraz vidíme, u nás teda všetci verili a dúfali teda liberálne médiá, že teda to bude nejaké základné duo, ktoré tu bude udávať muziku a to teda bude e, Kiska a progresívci. No a jeden s odretým ušami prešiel a vlastne dneska jeho strana v pánu a, a druhý sa nedostal. Takže ako nie vždycky a práve preto, že ako vedeli niektoré tie názory, ako chvála Bohu Slovensko mimo Bratislavy je relatívne zdravé, hej? Samozrejme, tá bratislavská optika, ktorú robia médiá, tak e, troška skresľuje pohľad. No ale ako, stále tu nie je šanca, je šanca, že sa to dá skorigovať. My stále teraz nemáme také, ako, že teraz táto garnitúra bude 20, 30, 40 rokov. My stále máme... No, budem realista. Predstavu, že do dvoch rokov sa to vymení. Niektorí by strašne chceli aj skôr, ale to zase nechcem im slibovať nerealistické veci, hej, lebo niektorí profesori e, si určite nerozpustia rybník. Hej. A toto je vlastne, že akcia vzniká reakcia a teraz ide o to, že nemôžeme očakávať, že verejnoprávna média budú naozaj nestranné, vyvážené. No tak ale už chvála Bohu neexistuje mediálny monopol. Pre takými 10-12 rokmi to bola absolútna depresia. To boli korporátne médiá, častokrát akcionári Bertelsmann Group alebo Ringier, teda nadnárodné spoločnosti. A boli tu nejaké veľmi biedne, dýchavičné printy ako kultúra, literárny týždeň, národné noviny, ktoré mali náklad 2-3 tisíc kusov. Dneska tu je silná alternatíva alternatívnych médií, okrem slobodného vysielača, Infovojna, Kvanta YouTube kanálov, je tu Facebook, sú tu hlavný deň, hlavné správy, veci verejné a tak ďalej a tak ďalej. Čiže oni už nemajú monopol. Máme dneska strašne veľa ľudí, ktorí pri jedi, ako to už je dneska, ako že normálne ráno prídu a pozrú si alternatívu. Hej. A v podstate <kým> mladá generácia už televíziu nepozera. Čiže tie sociálne siete, ale vôbec aj sociálne médiá, nové sociálne médiá. To mladá že... generácia nie je dosť vlastenecká. To je jasné, to ako preto, že samozrejme je to dehonestované, karikované a tak ďalej. A zase Treba sa troška zobrať toho bratislavského tých klapok. Ešek. Klasický prípad je taký Ľuboš Bláha. Ten prešiel, ten vyrastal v kaviarni liberálnej ľavicovej, síce ale tak. On bol medzi takýmito ľuďmi, vyrastal v tom univerzitnom prostredí. Niektorí škodoradosníci vytiahli ešte fotky z duhových prajdov, kde šlápal a hovoril, že s poliačikom si v ničom ako nevie ako nájsť spoločnú tuto, ale ako v podpore LGBTI a týchto menšín, áno. To bolo, samozrejme, teraz pochopil, kde je sever, zachodil už aj po Slovensku, už pochopil, že toto asi nie je. To isté Stropnický Matej, ktorý šef zelených, je akože veľká slniečkárska strana. Dnes hovorí, toto nie sú vôbec racionálne veci, akože tu nám máme akože naozaj kasinový kapitalizmus, extrémnu nepravo, ne, nerovnosti a áno, agresívne 
falošné pravidla politickej korektnosti, ktoré znamenajú toto jedna jediná vec, ktorú smieš robiť. E, sú niektoré témy, kde sú jediné správne interpretácie. Ako nahlé sa o to odchýli, si poskribovaný, dehonestovaný, likvidovaný, vytlačovaný z akademickej pôdy, e, nálepkovaný, že si fašista a tak ďalej. A vôbec potom aj devalvácia pojmov. Hej, že dneska trapnúčky fašista, to je univerzálna politická nadávka na všetko, čo ne, s čím nesúhlasí Denny Gen, Todova alebo Havran. Jasné, bola známa kauza, že, že Sulik je trapnočky fašista, alebo niečo sa mu nepáčilo, že by sme nemali príjmať e, migrantov, tak v podstate bola taká kauza, že Sulik ho zažaloval za 10 tisíc eur a potom mali aj akože nejakú debatu a nakoniec podľahol tomu obrovskému nátleku mainstreamu a stiahol tú žalobu. Lebo by, tak Sulik, asi mu niekto povedal, že s Havranom si neťahaj za prsty, on ti poškodí, nestojí ti to za to, ale ako ono by to troška výchovne vedelo možno. Ja stále verím a dúfam, som sa rozprával s viacerými ľuďmi a oni, že dokedy toto bude. No to vtedy, dokiaľ niektorí žurnalisti, ktorí dlhobo, dlhodobo systematicky a bez akýkoľvek zábren hrubo porušujú zákony, napríklad tým, že vypúšťajú utajené dôverné informácie z vyšetrovacích spisov, nedostanú po prstoch. Dobre, a vieme o ich pozadí? Nikto ich neodhaľuje. Ale ako nie, všetci vedia, kto je. Však všetci vedia, že to dová, od koho dostáva a kto ide púšťa. Každý to predsa vie. Chvíľu aj bolo trestné oznámenie asi tri dni a akože potom, potom to stiahol generálny prokurátor alebo teda krajský prokurátor, lebo teda asi nechcel strategicky rozvíjať na viacerých frontoch boj, hej? A, a si povedal, že dobre, toto... Nebude sa oslabovať. Nebude sa oslabovať, presne. Môžem tomuto jednu maličkosť? No. Pokiaľ ide o, tie, o to vynášanie zo spisov, ja neviem, aké, akú vývevu by museli použiť na vyňatie podstatnej časti našich mozgov, aby sme mohli uveriť tomu, aby sme mohli uveriť tomu, že niekto sa dostane do spisu a jeho vstup do toho spisu je nezaznamenaný. Ak je ten spis štandardný, súdny, všetci sme ho niekedy snáď videli, alebo teda aspoň predpokladám, že niekto Jasne. ho určite videl, tak viete veľmi dobre, že do sa nedostanete tak, že vaša úvodzovka návšteva nie je zaznamenaná. Naopak, je zaznamenaná. Dnes súčasťou tých spisov sú samozrejme už aj digitálne materiály, kde... Prepačte mi, táto kontrola a zaznamenateľnosť je koľko milión násobne vyššia. Presne tak. Čiže my, my nedokážeme identifikovať a prepačte tvrdenie nášho nového, dúfam, že nie dlho nového, eh, nového policajného prezidenta, Dobre. že ide o okruh 20 policajtov. Veď to je úžasné zistenie. Veď to už je len 20. Tak poďme ich pre Boha nájsť, veď sú tam ich podpisy, ale, niekto to ale, musel vyťahnuť. A to vôbec nejde, akože každý človek, čo nežere sa, no veľmi dobre vie, ako to funguje, veľmi dobre vie, od koho a kto vždycky má tú skoro až exkluzivitu, kde má ten prvý výkop, cez koho to ide. E, tu je absolútna beztrestnosť, keď si zoberieme nejaké teda tie investigatívne kauzy, tak e, šéf-redaktor Denika N., Prišiel, keď teda bola tréma a kauza Kuciak a povedal, no, my samozrejme vieme, že to je hrubo protizákonné, ale verejný záujem ja, kostolný, som si povedal, že verejný záujem je viac ako hrubé porušenie zákona. Nenašiel sa jediný prokurátor, nenašiel sa jediný vyšetrovateľ, ktorý by dokázal ho v danej e, situácii trestne, trestnoprávne stíhať. Hej? Čiže oni si povedia, viete čo, fajn, však sú zákony, OK, 
ale my sme nad zákon. Bohužiaľ je strašné, že to platí. Hej. Toto je to hrozné, že rozpad toho štátu nemôže nikto zastaviť? Proste právny štát už neexistuje. Takže Faktická. ako sa to dá zastaviť? No. Ako? Hovor mi Len sa pýtam, či nedáme prestávku. Máme už 45. minútu ťaháme. Aj. No, či nedáme prestávku. Ja, nie, je kvôli, bude... nie je kvôli vám a možno kvôli poslucháčom, ktorí by si možno na chvíľku oddychli. Ja by som šla ďalej Dobre, chvíľočku. To, 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 potom dajme prestávku. Pohodine. Ja som si odvážil na vrhu. Ty nám rozbíš No, čiže áno, toto je problém. A ešte iná vec. No ja sa ešte chcem no. vrátiť v tom, že Dobre. si hovoril, ktoré roky sú tie tvoje ano. historicky obľúbené. Ano. Tak taký urválek, ten teda ti to tiež som To som to ale máme reinkarnované. Ale máme tu silné reinkarnácie. Hej, takže ako ono sa to všetko vracia. Slavoj Žižek, jeden z najvýznamnejších svetových filozofov, povedal, že história sa prichádza raz ako tragédia a druhýkrát ako fraška. Tak teraz máme tu frašku. Ale mnohých veľmi bolí tá fraška. Jasné. Ano, tak... Lebo už len tie veci, čo sa teraz udiali, ako nechcela som ísť do Jasné. aktuálnych vecí, ale keďže si je politolog, Hej. tak musíme ísť aj a do toto aktuálnych. Toto nie je politolog, toto je skôr pre investigatívnych žurnalistov. Lebo politolog hovorí o politickom systéme, toto sú ťažko kriminálne no, Ale systém veci. rozpadu právneho štátu je teda, by sa dal zaznamenať no, aj jasná. v tej tvojej historickej oblasti. Však práve. Že, no tak povedz niečo. No, uh, nikdy sa neopakujú dejiny rovnako. Hej. Dneska sú samozrejme isté karikatúry niečoho a teda stále ešte máme nádej, že to nebude 40 rokov, ale že to bude... Lebo inak však ja o tom stále hovorím, že ja by som možno aj chápal tých Hamranov a všelijakých týchto, ktorí idú hrubo, po, pošľapajú všetky pravidlá a tak. Keby sme mali takú perspektívu, že však dobre, bude tu teraz 14 tisiac a ďalších 20 rokov to máme isté a nikto nás nebude, ona v podstate všetko sa zahladí a tak. Tak buď vedia niečo, o čo my nevieme, že tu chcú robiť nejakú pinočetovskú diktatúru e, a že už pripravujú prevrat, alebo potom to nemá logiku. Lebo ono sa tu predsa len ešte striedajú tie garnitúry. Oni tu naozaj, verím a dúfam, že nebudú 20 rokov, lebo to potom fakt, akože po ďalších voľbách asi už mešaci hovoria, že ja som potom ďalší na rade, takže aby som si dal pozor. Ja tu ostávam preto, lebo verím, že sa to zmení. No a... Samozrejme, sú tu niektoré také nuancy, že dobre, ľudia sú v kolúzných väzbách absolútne nepriateľným spôsobom, pretože väzba má mať úplne inú ochranu funkciu a nie trestajúcu. A spôsob, akým niektorí ľudia ohýbajú právo typu záleska, je úplne šiaľné. A to sú, ako, to sú krásne paralely, tie by sa našli, ako takto by som bol. V každej spoločnosti nejaká gausová krivka. Z každej spoločnosti je zo pár percent bezcharakterných kariéristov, ktorí sú schopní poprieť akúkoľvek profesnú časť a v mene kariéry robí akýkoľvek špinavosti. Len daná doba týmto typom buď praje viac alebo menej. Hej? Aj teraz sú vlastne, ako Monička Todová by bola absolútna sekernička v rudom práve v 50. rokoch. Tá by robila petície za uh, uh, popravu uh, nacionalistov. Akože úplne takéto nastavenie, úplne že brutálna sekernička ako mentalita zmenila by znamenka, ten typ by bol. Nemala by v sebe tú brzdu, že ako, toto je neľudské, nehumánne, že možno príde nejaká karma, že možno sa mi to niekedy vráti. Akože toto ľudia s nejakým základným etosom si tak akože väčšinou, teda aspoň ja, samozrejme ja tiež viem byť ostri a tak ďalej, ale, ale tiež mám nejaké hranice a tiež ako ja 
nemá Ja v podstate som strašne nemusel zorientovať, kedy mimo politiky vôbec mi nevadí, nech si tam niečo hovorí. Občas, keď povie nejakú drist, tak akože si Ježiš Mária zase niečo povedal, ale neriešim ho. Ja ako... No s týmto ne... s tebou nesúhlasím, no. lebo my kložať Zurinda vstávajú zo mňa ako, ako Fénix. Ne, už sú poradcovia, tak, už sa no, objavujú ne. na scéne. Je to príznak extrém zlého vkusu. Samozrejme, že mi vadí, ak nejaký Mikloš dáva múdra na ľavo nápravu a pasuje sa do roli morálnej autority. Tak to je už ako gidžek svinia. No. Samozrejme, keby sa stal guvernérom Národnej banky, tak by ma to štvalo, ale neskutočne viac. A písal by som, čo sa, čo sa len dá a v podstate ako robil som všetko preto, aby som odhadoval jeho minulosť. Tak, tak chystaj pero. Keď, keď uh, Zorinda dáva múdra o Európskej únie a teraz ako hovorí, ako zle to robí Mikloš, ako dobre to robil on, tak sa na tom viac menej smejem. Je to akože taká potutelná figurka. Aj som sa dobre bavil, keď teda raz tak nejaký dával, že no, že jak teraz tá pravica ide dole, že no však sadneme si, poradíme, keď národ ma bude chcieť, ako ja som nový degol, že po 20 rokoch ma znova zavolajú. To je taký gíč a veľmi sa mi páčilo, ako Sulik, lebo však Jurzicu zobrali, povedal, že prajeme všetko dobré pánovi Dzurin, ale nie je v Saske. Ako nikto ho nechce. Ani pes po nám neštekne. Hej. Uh, takže t- takíto ľudia, akože uh, nie som človek, ktorý, ako, ja som niekedy dosť ťažko nemusel ani Čarnogórského, ale ten tiež prešiel nejakým vývojom. Už prestal papagajovať na konci svojho politickej kariéry to, čo sa od neho očakávalo. Prešiel nejakým prerodom. Tie 90. roky, ako mal som ťažké srdce na neho, dneska dokážem s ním normálne komunikovať. Hej. Čiže ako v pohode e, len tento taký akože, podľa mňa zdravý prístup, hej, že pokiaľ tí ľudia neškodia, tak akože nie je to nenávisť za hrob. Akože za túto, akože pokiaľ som mimo v poriadku, nech si tam niekde žijú. E, je to strašný gič, keď z nich robia hrdinov. Je, akože, ale, ale nebezpečenstvo je to, tí sekerníci, ktorí sú schopní v mene krátkodobého zisku slávy a neviem čoho, urobiť čokoľvek. A nemajú hranice. Hej? Napríklad, keď teraz dekonšpirovali utajeného svetka, urobili jeden obrovský precedens, už nikto nikdy nebude chcieť byť utajený svetok, lebo nemá istotu, že sa ho nepustí. Čiže to je úplne zásadný precedens. Hej? že vlastne celý tento inštitút je kontaminovaný a, a, a devalvovaný takýmito vecami. A tí ľudia nemajú hranice, lebo majú pocit, že sú beztrestní. Na toto nemôže byť, lebo to je extrémne škodlivé. No, takže toto je... Dnes, tá, povedal, no. dnes povedal v jednej z politických relácií, už neviem, na ktorej to bolo, Kaliňák, že keď sa opýtali, že teda, či Lipšic sa dať preč, ano. tak on povedal, že vedem sám odíde, nemusíme počkať, kým sa vrátime. No tak by som povedal, ako <laughs> istý klasik povedal teda na Kubiša týchto, že <laughs> nie hodiny a minúty, či nie dny a týždňa, ale hodina a minúty budú dokiaľ vykopu akože týchto novinárov promečiarovských z RTVSky, teda vtedy z STVčky. Hej. Potom bol ten známy koncentrák na 28. poschodí a podobné veci. No tak ja hovorím, že, že nie týždňa, mesiace, ale dne a hodiny budú, keď príde nová garnitúra, skončí, skončí v podstate Lipšic. Ono na to stačí veľmi jednoduchá vec. Z dobrej informovaných zdrojov všetci ľudia vedia, že tá jeho previerka bola extrémne pochybná. 
a spochybnenie preverky znamená jeho KO. Samozrejme, dneska to neurobia, ale to je človek, ktorý v živote nemal byť špeciálnym prokurátorom. To je človek, ktorý zavádza do profesie, ktorý nikdy nebol. On nemá tú prokurátorskú časť. On nemá ten stavovský status. To je... Aj to svedomie, lebo prokurátor to musí pracovať. Čak práve to je to. Ja si aj niekedy tak, akože, aj som to vrával, takže povedzme, že prežili tú traumatickú osobnú skúsenosť a po takých veciach niektorí ľudia akože prehodnotia nejaké ako svoje smerovanie a tak, že či im to stojí za to, že to možno, že bola nejaký výstraha osudu, že pozor, hej, nežen sa takto, ako nerob všetkým takto zlé, že sa ti to nejak inak môže vrátiť. Karma je zdarma, hej. A nedal si povedať. Išiel sa zmrtvolí jednoducho to, čo robí špeciálna prokurátora, naká je ťažko začiarov. A či sa nebojí, že sa mu to niekedy vráti inak? Hej? Napríklad už, keď len takto to zoberieme, akože nechcem to robiť nejaké duchariny, ale podľa mňa, ja teda mám nejakú skúsenosť, že keď sa niečím dlhodobo venujem, tak ako keby skôr, ako ten zákon energie podľa mňa platí do istej miery. Nie je stopercentné, ale keď niekto sa niečím zaoberá dlhodobo a potom sa náhodou dostane k ľuďom, ktorí ho ďalej posunú, kde má nejaký... Ako, nabaluje sa aj tá energia, aj tí ľudia, aj všetky tie veci. A keď niekto vydáva non-stop iba tú negatívnu energiu, bez tej pozitívnej, a keď nemá žiadne hranice, a keď akože robí, neviem, si treba nejakú vendetu alebo niečo také uh, riešiť, tak jednak nemôže byť šťastný ten človek a jednak raz narazí. A teda ja stále verím a dúfam, že oni nemajú v pláne urobiť nejakú pinočetovskú diktatúru, zrušiť, ja neviem, politické strany, alebo čo, lebo ja si neviem predstaviť, dneska však sme videli, táto vláda má 12-15% dôveryhodnosť, 85% nedôveryhodnosť, skoro 90% nedôverené je Matovič. Ako toto nemôže fungovať ďalej. Hej. Ale vidíte, že funguje, čiže no dobré, po voľbách, po voľbách. Hej, ako do času. Hej, do Dali času. by sa podľa teba nejakým spôsobom ovplyvniť zákony, myslím, že prijatím nejakých zákonov, že by si mohli predlžiť to funkčné obdobie? Čiste teoreticky a politicky je to nepriechodné. Ako ústavným zákonom sa môže samozrejme držka volebného obdobiu aj skrátiť a teoreticky aj predlžiť. Raz sa také stalo, ale to bolo že dopredu, že nie e, retroaktívne, lebo títo všetci boli zvolení na 4 roky. Oni si môžu zvoliť, teraz sa to pr- prvýkrát to bude budúci rok, že župné voľby a komunálky budú v ten istý termín. A robilo sa to tak, že nebolo priateľné skrátiť to rok na 3 a 4, ale teraz bolo jedno volebné obdobie, kedy župné voľby je 5-ročný mandát a 4-ročný je pri komunálkach. Budú v jeden deň a už potom už bude ďalej. Čiže Jedno volebné obdobie predtým, títo dobehli 4 ročne, boli zvolené na 4 roky, boli na 4, ona, ale to jedno obdobie bolo na 5. A potom zase boli 4 a vlastne sa spoja tie komunálky a tak. Takže teoreticky samozrejme sa môže uh, si predlžiť mandát na 5 rokov. Napríklad. Sú niektoré štáty, kde je 7 ročný mandát. Je to je asi najdlhší. A teda jedna taká špeciálna táto, niekedy francúzsky prezidenti boli 7 ročný mandát, mali potom išli na 5. No, Rusko má 6, mal 4 ročný, však to vieme s Putinom. Čiže ono sa to dá, ale nedá sa tak, že teraz som zvolil na 4, a, alebo dá sa. No. Akože ústavným zákonom sa dá teoreticky no. všetko, 
Ale nemyslím si, oni sú zase na druhej strane zbabili. To už by toľko... Zbabili sa, ale majú silnú ochranu z veľvyslanectva. Ale toto ja som dosť akože alergický na to, že my sme nesvojprávny štát, o ničom nerozhodujeme všetko ambasáda. No bolo tu minimálne jedno volebné obdobie, kedy to bol Slota, Mečiar a Fico a to, to sa určite istej ambasáde nepáčilo a nic s tým neurobilo. Ale museli s tým bojovať. No, bojovať, však jasné. Ale a na čom ako... padol Mečiar, presli na tom, na neochote ambasády? Nie, tak zaprvé Mečiar už bol vtedy dávno za Zenitom, to bolo, on sa akurát dostal do, moc, do táto. Nie, on ako osoba sa nedostal dole. On bol v pozícii šefa koaličnej strany, ale nebol ani v parlamentných funkciách, ani v exekutívnych no, Ale vyhrali voľby a... Vyhral to... smer a oni boli iba v koalícii. To bolo už to posledné obdobie 2620, ktoré samozrejme aj v Európskom parlamentu aj Mončiči Beňova sa veľmi sa jej to nepáčilo a tam akože išli šleké demarše z Európskej strany socialistov, že s kým sa to oni stretávajú a spájajú a s nacionalistami a tak. Ešte toho v podstate toho mečera rehabilitoval Zurinda, he? lebo on mu ponúkol, že keď nepojde so smerom, takže mu dá dokonca o ministerstvo viac a tak. A tým pádom všetky tie veci, že máte špinavé paprče, krvavé paprče a tak ďalej, Pádne. už prestali byť. Hej? A tým, ako ho legitimizoval Zurinda, no tak už potom aj pre Fica bolo jednoduché s ním hovoriť a už tá stigmatizácia, že e, vláda teroristov, či čo to vravel Palko, hej? že to ako, že AZDZ je teroristická organizácia, už to bolo také slabšie. Samozrejme, kadáci tí boli talibanti. Myslíte si, že pri republike, ktorá momentálne teda nejakým spôsobom sa snaží dostať na tých 5%, že tá stigmatizácia nejakým sa bude dať vyzmizikovať? Záleží na tom, do akej miery ich budú potrebovať. A záleží na tom, sú strany, ktoré mi určite nemajú problém, to je Boris Kolár, ten s každým si dá. S každým sa dohodne. Áno. Biznis a... je biznis. Zatiaľ je to troška inak rozohrané, zatiaľ je to tak, že oni budú robiť pozíciu užitočného idiota, aby sa Boris mohol obetovať. Boris povie, že strašne som nechcel, ale čo mám robiť, keď som chcel zahbraniť, aby fašisti išli do vlády, tak musím ísť s tým smerom a s tým hlasom. Čiže to, to, je, akože to je prioritná vec. Niekedy v budúcnosti, samozrejme, tam sú niektoré posuny, Uhrik nikdy nemal čierne uh, uniformy a fakľové sprievody, takže on nemô- môže povedať, že on s tým nič nemá. Mazurek... Bol mláďatko, môže aj povedať, mláďatko, že aj ešte, sa pokajal, ešte nevedel. Aj sa pokajal, že on teda bol niekedy a už nie a teraz ako ťaha to nejakým iným spôsobom. Tam je spôr, že on pálí naľavo, napravo na všetkých. Uh, politika je taká, že nikdy... To je mladosť, páliš na všetkých. Jasné. No, čiže v tomto zmysle... Ako, Hovoriť nejaké kategorické vyjadrenia je príliš ošometné, ale tak by som povedal, bolo by to akože až strana poslednej voľby a s ťažkými politickými nákladmi. A ako všetko sa dá, len tie náklady sú potom strašné, že v podstate viacero strán išlo do nejakej zlej koalície a skončilo to tak, že skončili. Úplne klasický prípad je SDLK s Vrindovskou vládou. Ej, akože konco skončila 1,4%, čiže najväčší voliči ľavice neodpustili SDLK, že sa sprznila s tvrdopravicovou vládou. No takisto Maďari. Bugár skončil takisto. Áno, akože nikto mu to už neodpustí. Tak to by som povedal. Ale on, on, on Maďar, Maďari, tak on bol 4 volebné obdobia. Zase to nie, že kvôli tomu, že sa dal so smerom, že hneď padol. 
On padol preto, že teda vznikla Kuciaky Ada a neodišiel vtedy z tohto, tá slovenská časť mostu sa rozpadla a za pomoci Orbána a Čákyho a takýchto tam hejtovali a chvála Bohu sa nespojili, takže to skončilo tak, ako to skončilo a samozrejme ako most, ten koncept dvojetnickej strany je už pasé. Je to... no, ale momentálne sa Maďari zase vyšvíli, Áno, už ale sa nemusí... spojili, tam je, čo... Áno, a tam je, tam je zase, zase, nedá sa celkom veštiť z tej gule, ako v prospech toho, že prelezu tých 5% hovorí to, že stále ich je teda viac ako 5%. A aritmetický súčet mostu a tej SMK, povedzme, bol cez 5, 5, 9. Na druhej strane nastali zásadné demografické posuny. Dneska už skoro 60% Maďarov nevodí maďarskej strany. Ako majú tú identitu politickú, ľavicu, postupne uh-huh. podľa vekových kategórií. Uh-huh. Istých kategórií. Tí starí ešte áno, ale niekedy to bolo... Inak presne svet. tak. Presne tak. To znamená, že keď ich je dneska 10%, ale cirka 5%, iba polovica z nich plus minus volí teda aj maďarské strany. A je to také, že môžu a nemusia byť. Akože ja by som to dal pol na pol. A myslíte si, že by sa podarilo, lebo bojujú o autonómiu, to je jasné. To je šanci. Nie, toto už nemajú šancu. Toto je to už je dávno fáze, to je 90 to je... Teraz sa ťa pýtam no. ako historika. História sa opakuje. Ale nie je takto. V podstate oni už pochopili, že to je silne toxická téma. Oni teraz samozrejme vymýšľajú tabule, tak niečo musia bať v tej agende. Oni už do, do, dosiahli uzavretý vzdelávací cyklus od, od materských škôl až po univerzitu. Majú otabuľované juh, Cel. majú financovanie menšinových aktivít, teraz Čemadok asi dostane a neviem čo všetko. A vedia, že môžu vydierať, ale ich vydierať si vplyv, oni sú tak silní, aby, aby mali až takú veľkú silu. A v podstate ne, nevyhandlovali ani komárňanskú župu a nič ostatné, čiže zase si treba ako povedať, že čo je zmyslom politiky maďarských strán. Nie je to, že do, dosiahnu nejaké národné práva, ale byť pri moci, byť pri rozdelovaní rozpočtov. No a toto im Matovič takmer To im dá vtedy, ak budú v nejakých hraniciach. Hej. Vedia, že každá slovenská strana, ktorá by išla do koalície a zaplatila za to autonómiou, definitívne končí. Nehovoria o tom, že to bola ústavná väčšia. To, to sa jednoducho nedá. Hej. To sú veci, ktoré že v tvrdoopozičnej retorike mohli fungovať, keď bol Duraj, ale už keď prišiel Bela Bugár, už potom aj SMK hovorili, autonómii nebudeme ťahať. To, to akože nie je to fakt. Toto už je pase. Už ani tí ľudia... Takže ne... poznajú svoj mantinel, presne, hej? Vtedy môžeme zostať, keď sa budeme správať slušne. No tá politika je veľmi záľudná záležitosť. <laughs> Niekedy nemáš pocit, že to je také kocúrkovo a že... Nie, to, treba človek, tak základná vec je, že musí mať istý nadhľad. A ten náhľad je v tom, že prvá základná vec nikdy nemôže očakávať, že politiku už budú dokonalí. To v žiadnom prípade. Budú len menej alebo viac zlí. Častokrát je to len o menšom zle. To znamená trvanie reálne očakávanie. Druhá vec je, že absolútna väčšina politikov uh, nie je v politike kvôli naplnenia vízií. Keby som robil test v parlamente a dal im, že zadefinujte mi liberálnu, konzervatívnu a socialistickú doktrínu, tak možno 5% by napísalo správne, že o čom sú tie doktríny, o čom je tá politika, o čom sú tie, tieto. Absolutná väčšina z nich sa náhodou nejak dostala, sú kamaráti a sú v politike a ich hlavná motivácia je nejaké osobné ego, 
zadefinovať si, že ja som poslanec, ja som minister, ja som to. A nerozmýšľala vôbec nejak, možno, že Ľuboš Blaha, ktorý študoval sociálne vedy, politológiu, má načítané, pozná všetky tie koncepty, základne podmienky príjem, progresívne zdanie, pozná tie koncepty v severských krajinách, rôzne družstevné hnutia, spravodlivá redistribúcia, nové vlastníctvo výrobných prostriedkov, ktoré je najefektívnejšie, najspravodlivšie a tak ďalej. Takto nadúpaných ľudí je tam extrémny minimum. minimum. Aj väčšina ľudí, však ja teda sa poznám s nejakými politikmi a to vôbec nie sú nejakí mysliteľi a nejakí vizionári. Hej. Akože predstava, väčšina ľudí sú buď v tom lepšom prípade aspoň nejak manažersky schopní, v tom horšom prípade si potrebujú pomastiť svoje ego a samozrejme z extrémne zvyšných vecí vybavím toto za ono, zbohatnem, získam kontakty. Toto je motivácia. Nie je prísť a posunúť spoločnosť späť tak to minimum tých ľudí e, rozmýšľa. Dobre, a potrebujeme 150 takýchto ľudí v parlamente? To je jedno. E, tam nejde o, o, to, o ten počet, ide, ide o to, že potrebujeme. No tak nejakým spôsobom je to nadimenzované. Je nejaká priama úmera, že 20 tisíc voličov na jeden mandát. E, no. Problém je, že to je do istej miery odraz spoločnosti. Je, že v podstate tí ľudia volia takých a takých, ako častokrát ľudia, ktorí sú vizionári, ono je to niekedy aj veľmi nepríjemné. Že to nie sú len tie peniaze, ale tie dlhodobé nočné rokovania, osočovania, strata súkromia a tak ďalej. Mnohí ľudia z akademickej pôdy v podstate mne je to pohodlnejšie žiť takto. A mnohí majú akože iný zaujímavejší spôsob života. Tá strata súkromia je pre mnohých, ktorí by možno aj do toho išli. Nie. Okrem toho nie je to pre každého. Tam človek naozaj musí mať hrošiu kožu, nemôže byť útlocitný, uh, musí byť uh, vystavený atakom aj rodine, aj tak ďalej. A nie všetci sú ochotní, ako keď si niekto myslí, že byť v politike úplne, že je fajn, že to je tak totálne, že áno, sú takí neviditeľní, nepočuteľní, ktorí sa náhle dostali, majú veľmi dobrý platný džerobia. Tí Pre nich je to pohode, fajn. Ale Jasne. tí, ktorí sú tí, ktorí rozrážajú tie veci a ktorí sú uh, akože na, na rane, tak ja si myslím, že to sú akože zaslúžené peniaze, respektíve e, málo, dajú sa aj oveľa jednoduchšie zarobiť také peniaze, ako tí čelní politici, ktorí sú na rane. Máš rodinu si tiež na Sám, Samozrejme, samozrejme. A máš Sám. nejaké problémy také, že tak, proste niekto ohrozuje tvoju rodinu? Ohrozuje, nie. Mal som také niektoré vtipné SMS-ky, chodia. samozrejme mega hejty, akože pod komentármi to je jasné, akože dávky, to, 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 to je to... neriešim. SMS-ky. Nie, ja som sa za ohrezenie rodiny. Tak ako je pravda, že syn je v Bratislave a teda už je na vysokej škole, keď bol na strednej škole, tak samozrejme na takom gymnáziu no, nebolo celkom v pohode. Aj keď si takto, boli niektorí aj spolužiaci, ktorí akože drukovali, že fajn, ale on je taký hrdina, áno, tak akože on sa rozhodne do verejných priestorov, nebude tlačiť ani nič podobné a No, niekedy hovoríš, že som hviezda konšpiračných médií, čo sa mu celkom, ne, čo, čo sa mu celkom nepáči. Zase na druhej strane, ako vám a má relatívne akože v pohode, že títo agresívni progresívci a takto sa mu tiež ako veľmi nepáči. Hej. Takže eh, on by určite nebol ochotný ísť takto s kožou na trh, ako není ten typ. Eh, a samozrejme, ako viac menej ma podporuje aj všetko možné, ale, ale teda, no... Eh, Niekedy je rád, že je anonimný a 
ne, ne, neviem teda, či sa nejako hlási ku mne, alebo nie. Keď niekto vidí, že pozitívne, tak sa si prihlási a keď akože nie je celkom pozitívne, tak ako... Pomlčí. Zhoda mien. Ale do Dubaja by nešiel s tebou. Tak ja mám dosť sociálnej inteligencie, aby som vedel, že mi to znejstojí za to. To zase kvôli jednej letenke. Miro chcel niečo. Otázku ako poli, na politológa. No. Tá sa objavuje aspoň v mojom okolí v poslednej dobe príliš často a dávame na ňu aj my samozrejme aj s kolegom odpovede, ale mňa sa jedná teraz tá vaša. Do akej miery sú pre politiku potrebné v dnešnom vydaní chápané politické strany? No. Pretože po, podľa mnohých názorov súčasných skutočná politika, tá správna alebo tá občianská časť politiky je týmito politickými stranami priamo likvidovaná. No, tam si zoberme... E, Takto ja teraz vydávam knihu alternatívne politické systémy a tam riešim aj toto. Ale povedzme, na, na čom je postavená náš súčasný politický systém? Je na stranickej politike. Stranická politika preto, lebo predstavme si príklad, hej, že 150 nezávislých osobností sa e, dostane do parlamentu, ktoré nemajú žiadne spoločné väzby, žiadne spoločný program, víziu, len tak, akože... Oni by si ich vytvorili po no, nie, nepozor, a teraz príde tam 150 rovnocených ľudí, teraz kto sa dohodne, že ty budeš premiér, ty budeš tohto, hej? To, to je prvá vec. Druhá vec, e, na čom je postavený stranický systém? Že teda je nejaký líder, tvorca politickej idei, a on má nejakých svojich potrimiskárov, ktorí sú za ním a ktorí vlastne plus minus vykonávajú v rámci niektorých agent ten program, hej, že máš tu experta na zdravotníctvo, na školstvo a tak ďalej a získame ten ľavicový, pravicový pohľad je iný, ľavicový povie, bude verejné zdravotníctvo hradené plne štátom, títo pravičaci povedáme pripoistenie b- b- minimálne, skrátka sú tie ľavicové, pravicové koncepty rozdielne, hej, a na rôzne Teraz títo ľudia idú s týmto programom a potom teda skladajú tú väčšinu a urobí sa nejaký kompromis. Keby išli ľudia, zaprvé poznám strašne dobré tie koncepty, že v každý okres dať akože jedného poslanca. Hej. No. Problémy, problémy daného okresu sa nedajú globálne riešiť na globálnej úrovni. Hej. Lebo ja neviem, v tom okrese treba možno nejakú cestu tam do, dostávať alebo niečo tak, ale to nie je záležitosť e, napríklad nastavenia školstva, zdravotníctva, nejakých eurofondov alebo vôbec akože tá vízia spoločnosti celková, poznatkovo orientovaná, e, pasta stred. To nie je vec, ktorá sa rieši na úrovni okresu. Okrem toho je takmer nemožné, alebo nemožné v podstate, de facto nemožné zakázať politické strany. Ako náhle by bol tzv. väčšinový systém, vedie to k dvom veciam, k blokovej voľbe. Vidíme to na všetkých voľbách, okrem parlamentných a európskych, že keď má niekto väčšinový systém, že teda jeden obvod, no tak sa urobia megakoalície, bloky, pravicovi, navicovi. Klasicky Bratislava, máme tu SDK, DS, SAS, Oľano, neviem čo, 10 strán za jedným kandidátom na župana alebo na starostu, alebo na primátora. A potom aj v rece zemiakov, aj ten najväčší tlk sa tam dostane, lebo v Bratislave aj najväčšieho hňupa, ak má tú správnu stranickú značku, zvolia. Sa pamätám, staré mesto malo niekedy 40 poslancov, 39 SDK, UKDH a jeden nezávislý. Toto sa troška zmenilo v tom zmysle, že dneska triadické, tretina nezávislých, tretina valotým, tretina pravicová koalícia. Sú to najkvalitnejší ľudia. Kto 
s Bratislavčom pozná svojich poslancov zastupiteľstva? Ja nepoznám v Petržalke nikoho skoro. A väčšina ľudia volí len podľa tohto. Čiže to vôbec nehovorí o tom, že keď je niekto z regiónov, je lepší. A samozrejme, tam si treba uvedomovať jednu vec, čo je negatívum stran, stranické aparáty, figurky, máme ľudí. Príklad. Strana získala 880 tisíc hlasov a máme poslankyňu, ktorá mala 230 preferenčných hlasov. 0,005. Ale to sa dá inak riešiť. To sa dá riešiť tak. Ja mám tri e, také riešenia na zlepšenie kvality poslaneckého zboru osobnosti a to je absolútna váha preferenčných hlasov. To znamená, strana by prišla a povedala, by dala návrh. Ale definitívne by poradie dali voliči, ktorí by zakružkovali tých štyroch a podľa poradia by sa to potom dali. To znamená, ja som s prepáčeným v rytole z predsedu, som síce neschopný, ale vždycky mu pochlebujem. Vôbec vám voliči neberú, ale vďaka extrémnym úkonom rektálneho alpinizmu som 20 rokov poslanec. A tak to by to nebolo. Parla, strana by navrhla, ale o definitívnom, žiadna 3% kvôrum, o definitívnom poradí by rozhodli e, preferenčné hlasy. Absolutná váha preferenčných hlasov. To je jedna vec. Druhá moc. Nebolo by, nebolo by no. pri tomto no. príliš, príliš silné populistické konanie ale populistické, zo strany to... týchto prípadných kandidátov? No, dobre, tak poviem to inak. Poslanci samozrejme, buď sú takí spiaci, ktorí nikto nepozná, Ty tam nemajú čo a ty by tam ani nedostali. Presne sa. tak. Ty by sa tam nedostali. A teda išli by ľudia, to je potom akože súdnosť tých ľudí. Tak e, akože, keď je niekto iba obličajná tlčuba, môže sa snažiť, ale tak ako, buď sú ľudia hlúpi, alebo teda plus minus by to skôr vyselo. Minimálne by tie výrazné osobnosti sa dostali a tie nevýrazné, ktoré majú jedinú vec, že sú kamaráti, rodina, servilní, tak by boli odfiltrovaní. To je prvá vec. Ale ja to chcem ešte ďalej dovnú. Druhá, druhá moje akože návrh je, že máme tu 5%, my nemáme pomerný systém, máme limitovaný pomerný systém 5% klauzulu. Tak si poviem, dobre. Máme tu poslanca s 200 preferenčákmi a máme tu neposlanca, ktorý získal 60 tisíc preferenčných hlasov. Tak urobme to tak, že keď niekto získa republikové číslo, čo bolo asi 15 až 17 tisíc pri tej účasti, ak získa sám oso- ako osoba toľko hlasov, ako má jeden mandát, tak mu dajme ten mandát. A tých najslabších, ktorí sú z parlamentných strán, dajme dolu. To je druhá vec. To by tlačilo na tých, aby sa snažili. A tretia vec je panašovanie. To znamená, mám 15 hlasov, mám 15-20 volebných lístkov. A ja môžem naprieč politickými stranami voliť, uh, uh, ja neviem, príklad. No, zo smeru štyroch, nájdem možno príklad aj v KDH normálneho človeka, tak ho zakružkujem, a potom nájdem v druhýho, tam sú dvaja, nájdem ono a teraz zoznam tých 150, čo získajú najviac hlasov, sa dostanú do parlamentu. Zda, Čiže nepôjdu za stranu? Teda budú mať budú, nejakú stranu za sebou, ale... ale... na to, aby sa dostali, musia mať tie hlasy. Uh-huh. A to by znamenalo, že osobnosti z rôznych strán, sa ja napríklad dostanú. sa poviem tohto, nie, ale napríklad ja nemal som, povedzme, že príklad, nehovorím, že ono, ale keby som mal 15 hlasov, tak kľudne ja si viem predstaviť, že dvoch trom by som aj z druhého strany dal, možno by som našiel aj Marcinčina, ako zaujímavého ekonómia, aj z KDH, ktorý tam podľa nikdy nepatril, ale bol tam. E, možno by som našiel 
aj v sns niekoho, možno by som v smere našiel piatich, ale určite nie niektorých ono. Teraz ja by som Dobre, si... a prínos by bol práve v tom, že sa tam dostanú tie osobnosti, ktoré sú neboli, neboli a závislé, Neboli by závislé tie na stranických sekretariatách, v podstate dali by štartovačku a človek by si zo všetkých kandidátov, ktorí kandidu mohli vybrať. Ale to by, to by sme mali veľký to... problém s SROčkami, inak povedané SROčky mali veľký problém o svoju politickú budúcnosť v takomto prípade, čo no, ste hovorili. ale teraz už keď, tak to urobme tak, že dajme šancu výrazným osobnostiam, ktoré majú čo povedať. A tak by možno, bohužiaľ v tomto zmysle možno, že pročko by sa... Lebo to je... Dostal. Áno, lebo to je, ne, je nebekučný hlupák. Nie, on je veľmi výrazný, ano. ale hlupák. Ja niekedy aj to stačí. To, to som sa chcela nie. opýtať, že keby sa tam dostalo takých 10 tisíc, no tak 10 dní, lebo je, takých ja. hlupákov 10 nenájdeš. Hej, to je koncentrovaný hlupák a ešte nekonečne arogantný, ale samozrejme to je v istom zmysle taký tupejší klon svojho idola. A, a niekedy aj nebetičná primitívnosť akože niekomu imponuje. Hej? No. A akože dobre, boli by aj Dá sa povedať, že je výrazne hlúpy, ale akože to výrazne je podstatné. Keď je nevýrazne hlúpa, napríklad tabak, ona už je aj výrazne hlúpa, ale povedzme, že keď ju ľudia nepoznali, tak bola nevýrazne hlúpa. Tak ona by sa nedostala. No ale zatiaľ je poslankyňa, ale čo výrazne hlúpa, no, ale už ja považujem Remišovu za takú. Napríklad. Takže no, ona by sa dostala. Mala 80 tisíc, možno no? áno. No. No, tam ide o to, áno. Ďalšia vec je, že častokrát ľudia že aj poradie na kandidátke dosť pomáha. Ale pri absolútnej váhe, akože tí prví lídry by sa asi dostali, ale potom ten stred, to šedé, tak to by sa nedostalo. Ja si myslím, že teraz, keď zlikvidovala strana na 1%, už by sa nedostalo nikde. Ona sa, dlho je to trvalo relatívne, na môj vkus, dokiaľ sa totálne znemožnila, ale teraz sa je to dokázalo mieru vrchovať. Ja si myslím, už že viac... pročko sa už nedostane presne tak, podobne. Presne Ľudia tak, to už presne vidia. Tak, presne tak. No, je to zaujímavé, tak dajme si na tvoje želanie pesničku. No, na moje, na moje nie, ale, ale aby som len tak ešte Aha, dokončil dobre, túto myšlienku. V konečnom dôsledku to, čo ste hovorili a preferenčné hlasy by hrali veľmi významnú pozíciu, dokonca by mohli aj, to by, to by, to by ale znamenalo zo strany, ktorá prakticky neprešla do parlamentu, ale má niektorého z tých, z tých kandidátov, týdol. áno, tú osobnosť, ktorá Aha. sa ktorá tým pádom by nastali, nastalo niekoľko fenoménov, okrem iného aj ten, že by sa tie osobnosti nemuseli silou, mocou tlačiť do tých vopred zvoliteľných strán. Jasné, jasné. Čo je jedno, jedno mimoriadné plus, myslím presne si, že, tak, že by mohlo, obvážne by mohlo stúpnúť počet osobností v politike týmto spôsobom. Ale čo, a čo je veľmi zaujímavé, vlastne ste podpredili teóriu, že až tak významné by tie politické strany byť nemuseli, pretože napriek tomu, že by strana ako taká neúspela, tak jej, jej kandidát, kandidátky by sa do parlamentu prostredníctvom tých, tých Ale zase nemajme veľké oči, že by to bolo nejaké obrovské množstvo. Ja som si robil prepočet. Tak. Hej, ako z, nezvoliť, z mimo parlamentných strán by sa dostalo možno z tých 150 ľudí 10 až 15. Hej. Čo stačí to? Dobre, to je jedna desatina, ale 90% by boli plus minus e, kandidáti z strany, strán, ktoré mali 5 plus. Hej. Takže, takže, takže v podstate e, bola by pestrejšia, e, pestrejšie zloženie parlamentu, tí ľudia by boli výrazní, dávali by nové impulzy, Uh, ich diskusie alebo ich príspevky k politike boli zaujímavejšie, 
ako podľa mňa, boli by to štikuji v rybníku a kvalita politikov by, a hlavne, ešte jedna vec bola veľmi podstatná, tí slabí kandidáti, ktorí boli ono, by museli sa snažiť, lebo vedeli by, že ich niekto mimo môže vytlačiť. Hej, že keď tí poslední s najnižším počtom preferenčných hlasov padnú v prospech tých mimo parlamentných, tak buď si poviem, že OK, tak raz sa mi to podarilo, končím, alebo keby naozaj chceli, museli by... Nielenže ukázať, museli by sa snažiť prichádzať s legislatívnymi návrhmi, chodiť do debát, diskutovať, naštudovať si, mať vlastné agendy, chodiť do, do, do uh, regiónov, uh, chytiť si nejakú agendu a tlačiť ju. Hej? No bolo by to skvelé, len myslíš si, že... Lebo ja pocitujem momentálne absolútny nedostatok osobností. Jasné, presne tak. Že nájde Máme sa 150 kde. osobností, ktoré ešte sú ochotné ísť do politiky, lebo verím, osobnosti že... Osobnosti nie, ale ľudí sa určite nájde. Takže to je, to je jasné. Ale víš, mali by tam byť osobnosti a tie často Nikdy to tak nebolo. My si nerobme ilúzie. Keď teraz hovoríme, že že predtým, áno, až taký fekal to nikdy nebol, lebo Matovič prerazil všetky dná. Ale keď si spomeniem na to, čo vystrajal nejaký Zurinda, vykrikoval tam bolševik, 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 keď si tam vykrikoval... Áno, a všelijaké veci a všelijakých tých zajacov dostalo a takže tí sú tam 20 rokov. Akože neidealizujme si to, že predtým boli nejaký, akože toto... Vždycky to bol hnoj, vždycky to bola špina, vždycky tam človek, ktorý nemal teda hrošiu kožu, alebo silný žalúdok nemohol ísť. Áno, teraz sa stal mega fenomén, že dlho sme volili menšie zlo, až sme si zvolili to najhoršie. Lebo toto sa už nedá podraziť, ani podliesť, ani nijak. Hej, toto je už, by som povedal, už môžeme len stúpať. Už z toho dna. Takže... Hej, ale ďalšie... To, no, nebolo to nikdy dobré, nebolo to nikdy ideálne, dokonca to nebolo nikdy príjemné prostredie, Teraz sme úplne narazili na najspodnejšie dno a tým pádom je to pozitívne, že už to môže byť len lepšie. Horšie to už byť nemôže. Ty si tak krásny optimista, za toto ti ďakujem. Budem ťa počúvať pravidelne, aby mi ten optimizmus stúpal. Ale napriek tomu si myslím, že budúce voľby takisto môžu byť len zasa o tom, že budeme voliť menšie zlo. Isté, ale to menšie zlo bude predsa len o niečo menšie než je dnešné. Ja už to je krásne. Zase pe- pekný optimizmus. No. Pripájam sa k tebe a dajme tú pesničku. Dám ju len. Ne- neodpustím si jednu poznámku. No. Keď som sem dnes išiel, napadlo ma všetko možné, čo sa tu môže dnes hovoriť a čo sa, o čo sa pán Michalko teda bude pokúšať. Nenápadlo ma, že táto relácia vyšle tak, de- tak mimoriadne zlú správu štandardným rektálnym skialpilistom politických stranách. To som skutočne netušil a ak žiadny iný prínos by nebol, tak, tak mne osobne a mnoho Dobre, ľudí, ktorých poznám, stačí aj toto. Ďakujem pekne za hráme Nech ťa vypočujú tí, Však od to... ktorých to závisí. Tak hráme. Johanka tak zostarla na konci jesene Blúdi mestom spomienky má celkom zotmené pokrikujú blúdivá veď zabudla kde býva Johanka vždy mala toľko detí a kde sú keď sa pýta na ulici na svoju adresu kto ju vráti Yeah. 
mali, kde to miesto je, kto to vie, kde sme opustili seba sami. Slobodný vysielač relácie Zeriko vo živote a hosťom je Roman Michelko. Preberáme všetko tak, ako máme život. Život taký, aký je. No tak, aby som sa vrátila k pôvodnej tejto idei, tejto relácie. Kedy si sa zamiloval prvýkrát? Tak určite už, teda na strednej škole určite, či aj na základnej, to neviem. V škôlke to nie je. Lebo niektorí už v škôlke. Je to tak možné, ale tak akože spomienkový optimizmus je fajn, ale... Ale tam je, tam je otázka, že teda, ako to definovať. Hej, tak, no ja myslím, aj, že kedy si sa už boskával. Je tak, aha. No? A tak asi už to je stredná škola. Akože, no možno, že aj na... Ja teraz už úplne si nepamätám, že či aj na škôlke to je možné. Yes. Akože to zase takto, ale, ale tak 
akože asi v adekvátnom veku. Dobre, a čo pre teba znamená, lebo si taký racionálny. Prezradil veľa v adekvátnom no, veku. Áno, áno. Tak, tak, tak. Si racionálny, ale to, máš to nie, predsa ja toho som, ducha ja a máš tam tu. Tam sme dosť takí emocionálni. Áno, práve, práve, že... Hovoria, nie, ja si myslím, že ja si to To som taký... ti chcela povedať, že máš aj to svedomie, aj to také, aj ten temperament, že tu racionalitu proste to prevažuje do takej harmonie. Nie, tak ja... Ale čo pre teba, pri tejto zložitej otázke som sa chcela opýtať, že čo pre teba znamená láska v živote. Išla som na to naozaj veľmi komplikované. Od lesa, od lesa, od lesa, jasné. Nie, tak samozrejme, akože vo všeobecnosti, ako to povedať, tie, myslím si, že som človek, ktorý má v poriadku, čo je podstatné a čo je nepodstatné. Určite najpodstatnejšie sú nejaké vzťahy s najbližšími. Rodina, blízky človek, mať domov sú na ruky, na ktorých si vieš plakať. To známe válkovské, že človek bez takéhoto zázemia je úplne stratený a všetky ostatné veci sú svetská sláva, plná tráva, takže v tomto si myslím, že ja mám úplne že ako hodnoty, že keby som mal na jednej Faustovskú zmluvu, že ja neviem, budeš úspešný, ale tvoj osobný život bude katastrofa, no tak určite si to nevyberiem. A, uh, Pršali ti niekedy slzy do dlani? Kedy? Každému určite, tak samozrejme, ako zomrel mi otec a podobné ako 23-ročnému, tak to bolo samozrejme šok náhle, bez toho, ako zo dňa na deň. A určite prežil som mnoho takých uh, aj teda nepekných vecí, alebo teda slzavé údolie, čiže rozhodne tak, ako každý má, má svoje vý... krajšie dny a horšie dny, takže toto a hlavne ako takto. Troška možno také klame telom, že teda som vytváram akože racionálny, dokonca niektorí ľudia, že akože poriadne dávam tým politikom, že som taký nejaký neznášanlivý niečo, pomaly si myslia, že som nejaký besný šéf, alebo neviem čo. Ja sa snažím v maximálnej miere, čím som starší, tým viacej sa snažiť ako aj o empatiu, vypočuť ľudí, nebyť arogantný. Ako 25-ročný som sa stal prvýkrát šéf a som si povedal, nesmie sa z toho posrať. Že nemôžeš byť teraz, akože si teraz neviem čo, asi niečo dokazovať. A verím a dúfam, že som nikdy sa nestal nejakým... Takto, určite človek má nepriateľov, určite každému nevyhovie, určite sú ľudia, ktorí môžu mať na mňa ťažké srdce a tak ďalej. Ale myslím si, že nikdy som nemal nejaký hviezdny bacil, alebo že by som sa správal nejak neadekvátne, alebo nejak neznesiteľné. A ako toto som si vždycky dával akože pozor na to, že vždycky byť nevyvyšovať sa. Hej. Čiže potom bola taká krásna akože, taká sebareflexia. Raz, keď som mal nejaké výročie, tak sa čítali takéto veci, že aj keď teda som akože vzdelaný, inteligentný, nikdy som sa nevyvyšoval nad ľudí. Som to počul akože z druhej strany, že takto ma aj vnímajú, tak som si povedal, no tak fajn, hadám som fakt to troška, akože nepokázal som si to celkom. Syn ti nikdy nič nevyčítal, ani manželka? Tak, no priznaj niečo, všetko mi... sa nedá. Povedať. Jasné, že sa nie, jasné. Akože... Uh... Takto by som ho so synom mal, myslím, že veľmi dobrý vzťah, možno o dosť lepší, než som ja mal so svojím otcom, aj keď som nemal tiež nejaký zlý. 
Čo sa taká manželka, tam to bohužiaľ zle skončilo, tam sme sa rozviedli pred nejakými rokmi, už desiatimi, takže... A čo ste vyčítala, že si despota? A bolo to také aj banálnejšie skôr. Nie, despota určite nie, ale samozrejme, že som sa si menej venoval rodine, ako by bolo dobré. Ale to bola zámienka, samozrejme. Skutočnosť bola úplne iná, oveľa pro, prozaickejšia. Takže... Tie skutočnosti sú vždy také prozaické. Tak, Celá jasná, romantika tak, odpadá. No, presne tak. Na súde to je takže, už úplne len špina. Však práve. Takže... takže e, tak by som povedal, keď tak hodnotím svoj život, tak samozrejme mohlo to byť lepšie a mohlo to byť aj horšie. Jasné, že ja mám strašne veľa vecí, ktoré sa mi nepodarilo, strašne veľa plánov, ktoré som skúšal a nedosiahol. Zase na druhej strane, mnohí sú na tom oveľa horšie. Hriš na osud alebo na geny, že sa ti nepodarilo, lebo v istých momentoch nechceš doťahovať veci? Hovorí sa, že šťastie praje pripraveným. Nedá sa povedať, že by som mal, bol nejaký smoliar. Nedá sa ani povedať, že by som mal nejaké že mega šťastie, že by som v nejakých zásadných, kľúčových bol správno, že som na správnom mieste. Je to také, že to, čo sa mi podarilo, je plus minus možno adekvátne tej energii, čo som tomu dal. Hej, že keby som mal troška viacej šťastie, tak som zase ešte niekde inde a možno, že niektorí menej schopní ľudia boli v správnom čase, boli na správnom mieste, sú niekde kde možno na to ani celkom nemajú, ale sú tam a, a ja, keď teraz tak povedám, ja vždycky som sa snažil nebyť jednorozmerný človek. A, <hým> sú nejaké profesie, kde ako, tie predpoklady sa blížia 100% tam k schopnostiam. Niekto má úplne ideálne predpoklady a ty si úplne že geniálne na túto prácu, no, úplne, že sa to maximálne zhoduje s tvojimi predpokladmi a tak ďalej. To, čo ja robím, není asi úplne z toho. Samozrejme, mám prehľad do literatúre, mám prehľad do všetko, ale logicky ma to ťahá ešte aj k tým spoločenským veciam, aj, aj k žurnalistike. Že asi by som napríklad radšej bol profesionálny moderátor a v podstate mal nejakú talk show, alebo nie, že talk show, skôr mal také tie Počúva, otvorené... tu ti normálne dovolia v slobodnom vysielači mať talk show. Áno, áno, áno. Ja ťa vyzývam. Nie, takto... Mňa nebavia tie podienkové prekáračky, ale také tie... Hlbšie, to, čo je v pozadí, to, čo niečo, je za tým. Také niečo, ako bolo večery na tému. Alebo také, ako s inými hostiami a s inou dramaturgou robí Havran, alebo, alebo uh, uh, robil Hríb a podobne. Hej. Toto by mňa najviac naplňalo. Čiže mám... Ja to už vidím, ako to robíš. Takže no. pozrela som do tej gule hej. a normálne Čiže, to vidím. Ako, nežijem z toho, Neživím sa tým, ale ťahám ma k tomu. To, čo ja teraz robím, samozrejme, že vydávanie kníh je na jednej strane poznášajúca vec, na druhej strane 80% vecí nie je poznášajúcich. Je to naháňanie projektov, vypisovanie, vyučovanie. Hľadanie peniazy. Tak, tak, a žobranie a tak ďalej. To nie je bohvie. Potom sú také tie malé satisfakcie, že príde nejaký krste, nejaká úspešná kniha, zaujímavé rozhovory s ľuďmi, s ktorými by sa človek inak nedostal do kontaktu. Čiže možno, že 75-80% mojich predpokladov je byť dobrým vydavateľom. Sú ľudia, ktorí možno robia veci, na ktoré sa vôbec nehodia, trpia pri tom a, a tak ďalej. Takže tomto ja som relatívne šťastný. Nie je to úplne, že dokonalé. Určite, že asi, asi nie som úplne, že najideálnejší na to, čo robím, ale ako relatívne to nie je až také zlé. No a uh, preto 
sa snažím vždycky si tak nejak dať, že mám nejaké hranice. Že ako nie som tak, že nič nie je horšie, ako keď človek si niečo vysníva a teraz všetko podriadi tomu a ide a myslí si, že toto je ten cieľ, spáli zem okolo seba len, aby išiel. Toto ja nie som. Ja a príde tam a zistí, že to nestálo za to. Presne tak. Presne tak. Čiže v tomto sa my dúfam, že vždycky mám ten základný vnútorný kompas v sebe relatívne v pohode. Čo neznamená, že som neurobil chyby. Čo neznamená, že som nešiel do nejakých slepých uličiek. Hej? Akože kandidoval som a nemal som kandidovať. Keď a to tá... som sa te chcela opýtať. Toto potom na chvíľočku rozober, no. ale dobre. Dobre. No, bolo to také niečo, že e, prišla v nejakom čase nejaká ponuka, ktorá vyzerala byť lákavá. Ukázalo sa, že nie. E, v podstate tá ponuka, že bude tu nejaká známa osoba, ty si ten mozog, ktorý dá tomu racionálny základ, urobí projekty, pravda a tak ďalej. Dravec, že ego zabilo ten projekt a skončilo to tak, ako to skončilo. Samozrejme, v konečnom dôsledku to zase ma nejakým spôsobom posiedlo. Získal som novú životnú skúsenosť, otestoval som si svoju známosť. Čiže nebolo to zbytočné, ale tá energia... A hlavne si pochopil, že si tu sám za seba. Jasné. Že veľmi si treba rozmyslieť, s kým sa spájam, však, lebo však presne, som tu sám za seba. Akože niekedy by mal... Človek nemôže byť maximalista v tom zmysle, že všetko alebo nič a teraz vždycky sú nejaké kompromisy. Ja poviem klasický prípad, aby som povedal takú akože paralelu. Boris je maskot a Milan Krajniak je ten mozog. Vždy bolo to tak. On robil ten intelektuálny software. Bola to troška faustovská zmluva. On, posledný križiak z extrém libertáriálom a tak ďalej. Veľmi divoké spojenie. Veľmi divoké. V istom zmysle to naplnilo jeho víziu. To je človek, ktorý aj rozmýšľa, ktorý je troška na inej strane ako ja, v mnohých aj na úplne inej. Ale ja rešpektujem, že on stále rozmýšľal. On, on je ten vizionár. Boris je len šašo. Hej, ale v podstate vďaka... On by nikdy nemal šancu realizovať svoje vízie, keby sa nespojil s nejakým šašom. Hej, a, Teraz nechcem povedať, že toto bola tá istá paralela, ale nejak ako voľne to mohlo takto byť. Len e, krajňakovi to vyšlo, mne to nevyšlo. No a v podstate, teraz som tak nasral strašne veľa ľudí, ale nevadí. No to áno, teraz vidím normálne. Ako... Jasné, jasné. Všetky Borisové deti no, nie, a manželky. Teraz e, myslím tá druhá paralela, čo sa týka mňa, ale nevadí. Dobre. Aj, aj, tak to, to tak, ako nebudeme menovať. Jasné, Poďme ďalej, jasné, kto jasné, vie, jasné, vie. Jasné, jasné. No, e, tým chcem len povedať, že uh, nikdy som nebol ten, ktorý nejak si myslel, že ono to, keď to má prísť, tak to príde. A skôr mám také, že keď sa človek... Ale si sklamaný z tej situácie? Ešte, no, Alebo poučený? Poučený, ako rozhodne nie som ten, ktorý by každý deň uh, stával z nejaký pocit frustrácie, krivdy a neviem, čo si poviem. Asi to tak malo byť. Idem ďalej, niekde ma to posunulo. Uh, samozrejme, že... Myslíš, že ťa to ešte niekedy posunie do politiky? Ja to nevylučujem, ale už budem oveľa opatrnejší. Uh-huh. Akože nebudem, neže riskovať, ako to ne, nedá sa povedať, že ísť na 100%, daj, že, že máš istotu a neviem čo. Ak to bude dávať zmysel a ak tam bude veľká miera šance, že uh, ja som človek, ktorý premyšľa o spoločnosti, diskutuje, má vízie, vedel by, čo hovoriť, bol by asi výrazný, bol by neprehliadnutelný, malo by to zmysel a Viem si predstavne, že som neporovnateľné kvalifikovanejší ako x ľudí, ktorí sú tam. A 
Otázka je, že nevyhľadávam to aktívne v zmysle, že by som leštil kľúčky sekretariátov, tlačil sa niekomu a tak ďalej. Čiže ja neviem, či to príde, zase tá energia vesmíru. Keď sa to tak príde, tak, tak to bude a keď nie, no tak pôjdem si svojou cestou. Akože nie som, nakoniec nikdy som nebol do 48 rokov v žiadnej strane. Čiže, a preto som sa vždycky dlhodobo a systematicky s týmto zaoberal, čiže nie som ten typ, ktorý sa... Je fakt, že spočiatku som mal takú hlupú a najvnú predstavu, že keď budem nejak hodnotovo výrazný, známy a tak ďalej, že budem mať šancu, povedzme, v reálnych médiách. Nie, to tiež, ale že viac ako priamo politika mňa vždycky ten taký... Dopad na ľudí. Dopad na ľudí a skôr debatovať, akože život na rozhovor. Ja som mal jednu takú, takú á, také interviu a tam bolo tiež podobné také otázky, že, že keby som si mohol vybrať obdobie a nejakú pozíciu, kde by som chcel byť. Tak no, samozrejme, no to bolo krásne, že čítal som teda tých antických filozofov, hej, na tom, na tej Magore, ako sedeli a mali tie sympózie a tak ďalej, že, že ako stretávať sa s zaujímavými ľuďmi, diskutovať, počúvať. V podstate život ako rozhovor, to je zaujímavá vec. Nie, nie s hocikým, nie s rytmusom, ale s inteligentnými ľuďmi. To je asi najviac poznáš. Akože... Asi niekoho naštval. No určite... Rozhovory v parlamente nie sú poznášajúce, hej? ani v tých debatách, ale stále sú ľudia, ktorí stoja za to a ktorí človeka dokážu obohatiť, ktorí mu dávajú nový rozmer, kde sa si cíbriš inteligenciu, dozvedáš sa nové obzory, sa ti otvárajú a toto je veľmi fajn, toto by ma najviac bavilo. Hej? Ale pochopil som, že ale toto sa deje mimo parlamentu. Ja som Nie, roky teda určite, mala na starosti parlament. Akože Intelektuálne debaty tam neboli. No, jasné. A občas napríklad Laco Bálek tam mal krásny stredoerópsky intelektuál, tam niečo začalo. Brilantný prejav, nikto bavili sa, keď sa. Jasne. Úplne, že strašné. Totálne akože hádzanie peral sviniam. No, čiže ja som prioritne bol nastavený na to, že niekedy dostanem ten priestor v nejakom relevantnom médiu a budem dávať nejaký ten úroveň, niečo ako... Aj prierezovo, aj kultúrne, lebo ja mám strašne veľa tém. Ja som napríklad robil Dostojevského veľkého inkvizítora. Pre mňa je to extrémne fascinujúca postava s Karamazovcov. Robil som knihu o tom, zobral som si významných Dostojevstvogologov, rozprávali sme sa o tom, bola rozhovor, bola esej, bola tá poéma a ako taká tá literárna reflexia spoločnosti a potom ako Besi a vôbec tá celá štyri najvýznamnejšie dostojevského diela v podstate ako zreflektovať tak literárne, spoločenský, dať to do novej doby, nové čítanie a strašne veľa ľudí sú oveľa zaujímavejší že pamätám sa, že jeden z najväčších bonusov, keď Ladislav Ťažký jeden z najväčších prozaikov slovenských Mal som tu čas osobne ho veľmi dobre poznať. Chodili sme na besedy a počas 100-kilometrovej debaty, teda cesty sme debatovali o Laholovom, ja neviem, uťatých, teda posledná vec o tej zbierke poviedok, ktorá potom aj Lančarič to na, na, natočil a tie existencialistické prvky v tej próze a vôbec od takých nejakých zásadných... A toto sú neskutočné inšpiratívne veci, ktoré ma oveľa viacej v podstate možno, že obohacovali ako to, čo robím, tak ako tá podienková záležitosť. V tomto som možno ostal dvojklonný, lebo zase človeku nedá, spoločnosť a jej vývoj ma zaujíma, takže som to sledoval, takže musím, ako dokážem prelaďovať na, na teda 
tie rôzne výhybky, hej, že na jednej úrovni aj druhej. Tá druhá, tá hĺbšia je pre mňa oveľa zaujímavejšia, ale samozrejme má oveľa menšie publikum, má oveľa menší dosah. A ja som vlastne pred 20 rokmi stal na takej križovatke, že eh, mohol som ostať na akademickej pôde, alebo som mohol ostať na žurnalistickej a teda tak. Ja som vlastne končil, alebo teda bol doktorant na, na, na fakulte a dostal som práve ponuku do hviezdy FM robiť šéfa spravodajstva. A zdalo sa mi tak skrátka, že však prídeš jeden deň do rádia, druhý deň si s jedným ministrom, potom s druhým ministrom, s takým poslancom, s predsedom parlamentu, podpredsedom a tak ďalej. A zdalo sa mi to také, že fajn, že ako akademická kariéra, dobré 3 roky PhD, potom 6 rokov habilitácia, potom toto písať všetké. Akože na jednej strane fajn, ale samozrejme to akademické prostredie je úplne fajn. Kvalita študentov brutálne klesá tie sociometrické záležitosti, koľko čiarok, koľko napísať, koľko príspevok na konferencii a tak ďalej. A teraz tie veci tiež to nebolo, boh vie čo. A samozrejme, keby to bolo aspoň slobodné a v mentálne akože blízko mej, čiže tam tiež akože nič nie je ideálne. Zdala sa mi tá skrátka akože fajn. Tá skrátka bola ale krátka, lebo som išiel na zlú stranu. Som išiel na stranu, kde média vlastníci nevedeli držať na úrovni akože slušnej, ani nakoniec Hviezda FM padla tuším v 2003 roku. A potom teda išla tá plán B, že teda stal som sa vydavateľom. Prvýkrát som v 1993 vydal prvú knihu ako v Chronos, v podstate v študentskom vydavateľstve, ktoré som spolu s dneska dvoma profesormi alebo s rejiteľkou ústavu národopisného a profesorom dneska založil religionistiky No a potom po nejakých 7 rokoch som to uprášil a začal som akože profesionálne to fungovať. A popri tom som ale stále ma to ťahalo aj inde. Čiže je to tak, že nie som úplne taký, že rovnovážny stav, že úplne presné, že stále niečo, ale nie je to také, že by som sa zžieral tým, že ako ja nekedy žasnem, akože taký úplne iný mentálny ako keby svet, že príde za mnou nejaký človek, ktorého tak akože povrchne poznám, že ešte, že rozmýšľam, že by som vstúpil do nejakej strany, že že čo by si mi odporúčal? Ty však, ty sa nejakým spôsobom nezaobráš politiku. No aj, ale vieš, aby som nejakú tú funkciu dostala, tak akože pre mňa je to úplne, že mentálne, že ísť kvôli do strany, aby som získal, ja neviem, aby ma potom nominovali na okresný úrad a riaditeľa toho, alebo toho absolútne utilitárne, akože ja som najprv nechápal. Je to prečo. bežné. Presne to. V tomto som ja z iného sveta, lebo ja som presne, akože nikdy som v strane nebol, a vždycky som sa o spoločnosť zaujímal. Hej. Keď si pozerám, že ako deti všetkých politikov sú v strane. Vôbec ich to nebaví a tak len kvôli nejakým veciam. A, a to je v podstate taká, taká nejaká dilema, že možno to tak je, že ani nemám byť, možno to bude, ja neviem. Hej. Ale a, netlačím na pílu, idem si svojou cestou, mám nejakú známosť a ono sa to začali, tie dvere sa otvárať. Hej. Že najprv roky som písal. Ten print má obmedzený impact. Hej, že ako poznal som nejaký môj čitatelia menom a poznali a tak ďalej, ale to bolo nič. Potom prišli tieto elektronické médiá a teraz sa mi otvárajú dvere už pomaly každý týždeň do takej relácie, do onakej relácie. Píšem teraz, dokonca som dostal zákazku práve o Dostajevsku, bude mať teraz výročie, takže urobi nejakú reláciu. Čiže aj tento rozmer a ja si dosť zakladám, že teda ľudia ma všelijaký neznášajú a ako samozrejme hejty a tak ďalej, ale pokiaľ 
aj tí najväčší oponenti, ak majú nejakú minimálnu úroveň, ak to nie je úplne čistý hejt, tak nepokladám ju za úplne hlupáka. Že, ako povedia, že tieto oportunista, neviem čo, ale nehovorí, že je to pročko, hej, alebo je to tabak. Ja nikdy v tejto, akože, e, tí normálni oponenti majú rešpekt, dokonca aj keď teda som mal tú etidu e, s istou stranou, takže, že ty si ako, bol vždycky niekde inde ako my, hej, lebo my sa každý rok stretávame z vysokej škole, a však ty si bol inteligentný, ty si nebol, ako si sa mohol s tým hovadom a neviem čo, je teraz začali takto, akože... Utočiť, utočiť ale... Ale stále povedali, a však ty si inteligentný, ako si sa mohol spoliť s tým alebo s oným. No a teraz ja som vysvetľoval, že však aj krajňák niečo také urobil a možno to bolo možno oportunistické, ale akože tá základ nebolo niečo si dokázať, ale niečo presadiť, nejakú víziu, hej, že, že premyšľam o spoločnosti, robil som program, mal som nejakú predstavu. Akože aj ma to bavilo, aj teda chodiť, oponovať, vysvetľovať, prečo by to takto bolo, kde... Toto sú také no len toto v parlamente sa nedieje, bohužiaľ, malo by sa to diať niekde, ale Je to v, v rôznych rovinách. Sú tvorcovia politických ideí, je vždycky úzka vrstva tých ľudí, ktorí tvoria program. Naozaj úzka. Áno, a samozrejme vždycky, ale však už aj... No tam by si sa videl, ale za, potom za by si zistil, že... Ak... Báhno, no? hej, to znamená, to boli tí, ktorí sa raz tam, raz tam, kde ona vždycky, tá avantgarda bola tých 10%. Hm. No, ja keby som... Gaussová krypka nebo... No, presne tak. Ale ja keby som niekedy bol v budúcnosti v politike, tak asi by som nebol taký bezmenný a taký neviditeľný. Ak by ma niekto oslovil, tak asi preto, že to, čo hlásam, tak akože sa mu zdá zaujímavé, že to dokážem prezentovať, obhájiť, e, programovo posunúť a tak ďalej. No ja by som ťa posadila do jedného vagóna s Blahom, tam by ste si intelektuálne rozprávali, keby sa to srovno streamovalo, tak zo pár ľudí, ktorí, to ktorí, to, áno, ktorí toto potrebujú, by boli nadšení. Ja by som sa tešila z toho, ale čo, to, to je, presne, čo ja sa ja tam deje, ale koľky by sme to robili. No, o to nejde, jasné. A to je inak ďalšia vec, a to je zase tá druhá faustovská zmluva. Ľuboš Blaha vstúpil do politiky ako intelektuál ako vzdelaný človek, rozhľadený, ktorý pozná všetky tie veci. Keď vstupoval na 1400 preferenčákov, po štyroch rokoch, kedy tam bol, keď vystupoval, dával faktické, poučoval týchto nedozdelancov, vyskočil na 2,5 tisíc. A potom začal pracovať sociálnymi sieťami, začal splošťovať alebo sprimitívňovať a získal 60 tisíc. A pre mňa je stále toto obrovská otázka. Mal som to viacej na toto som sa ťa chcela spýtať. Čo by si s tým ty urobil? No, toto chcem práve povedať, že ja to, vlastne, keď som mal aj teraz tú debatu, tak som hral, že blaha jedna, blaha dva. On je ako keby prepínací. Ako keď hovorí širokému publiku, tak je hrubý, veľmi osobný, veľmi ironický. kontaktný, ironický a tak ďalej. Akože sofistikovanejšia verzia Matoviča, bohužiaľ keď je so mnou, alebo v nejakej debate dokáže prepnúť a znova byť tým starým dobrým blahom. A pre mňa je vlastne tá základná otázka, že takto funguje model politiky, že byť ostrý, primitívny, hrúbý a tak ďalej a vtedy budeš úspešný. Ano. A keď si naopak, akože hovoríš pre vzdelaných ľudí, no tak rozumie, nie ani preto, že by ja nie, nerozumeli, ale práve preto, toto nie, prepínanie? Nie, nie, chcem im, do, doplním, dokončím to. Lebo nad tým som ja dlho rozmýšľal. Práve toto je ako trvá no. tragédia. Ten problém je v tom, že nie ani preto, že by tí ľudia nechápali to, ale jednoducho 
politický zápas sa zmenil na gladiátorskú arénu. Kto viac toho druhého urazí, poníži a tak ďalej. Ten je veľký mačo, hej. A tam je práve tá jedna vec, ktorú sa troška obávam, že Ľuboš to už stratil, že ten človek si povie, dobre, takto je nastavený systém. A chcem byť úspešný v tomto systéme, musím pripiať pravidla tej hry. Otázka je, či ma to celého pohltí, alebo keď sa dostanem do systému, dokážem prepnúť a robiť tie vízie, ktoré som chcel predtým. Hej. On nikdy nebol v exekutíve, čo je dosť uh, smutné je to, že on v podstate nemá ani vlastnú agendu. On má vlastne teraz len čistý hejt. Keby si zobral sociálne veci a teraz presadzoval veci, ako napríklad Erik Tomáš to robí. Hej, tam akože Richter je už starý, on si chytil tú agendu, ide a stále hovorí tieto a tieto veci. Dobre, ale čo by si ty urobil v tom prípade? Ja verím, v tej ja, ja ako osoba. Lebo keď nebudeš prepínať, tak no, no, keď nie, sa tam dostaneš nepočkej, ako intelektuál, nikto ťa nebude voliť. No, tam je otázka, či dokáže ešte či on sa vlastne ne, ne... Ale ja sa pýtam teba, ty či no, Ja verím a dúfam, že by som to dokázal, lebo ja si to dopredu uvedomujem, ja tú reflexiu mám. Na druhej strane, ja by som asi nešiel nikdy na túto úroveň. Uh, môže byť človek ostr- uh, veľmi ostrý, ale nemal by byť osobný. Ne? Že keď aj takéto veci robím, takže, takže v podstate telefón. Aha, dáme. Dobre. Dobre, tak no, ja, ja by som vás nechal dohovoriť, aby sme neskončili krátko. Pre mňa je absolútne dôležitá jedna vec. Udržať si tú schopnosť, prepnúť sa, že keď, dobre, asi by som nebol tak hrubý. Jasné, že bol by som, je to tvrdý kontaktný šport, politika. Človek nemôže byť utlocitný, akože som zvyknutý, viem, do čoho by som išiel, keby. Hej, ale verím, že keby som sa dostal do systému, tak nedostal by som sa preto, aby som bol niečo, ale aby som niečo presadil. Zmysel to má iba vtedy, ak človek buď sa dostane do exekutívy, alebo príde a bude otvárať niektoré agendy. Bude mať svoju, mať svoj program, mať svoju tému, s ktorou človek sa, na ktorej sa profiluje a ktorú chce presadzovať. A keď aj nepresadí, aspoň to dostane do verejného diskurzu. Toto verím a dúfam, že by som si udržal. Zhodí sa že... takých ľudí, existuje v parlamente, Možno. ale majú smolu. Pretože nepresadia nič. Bol by si výrazný politik, ale koncenzus politike... Jasné. Cena možného. Tak, máme telefonát. Dobrý večer. Peter z Kasusbery. Pozdravujem vás všetko. Ahoj, Peter. Teba, Romana, Eriku. A Ďakujeme. Roman, mám na teba otázku. Počúvaš niekedy relácie na slobodnom vysielači? No ako ktoré? Pravdu povedať, viac počúvam iba tie, kde vystupujem, ale sem tam, keď mi niekto niečo pošle, tak samozrejme si vypočujem aj to. Ale a pravidelne nestiham to, už nedá sa všetko. Špeciálne ti môžem doporučiť reláciu informovaná, poznáš? E, podľa názvu áno, ale e, to asi nie je celkom politické, to je skôr také o tých hodnotách, sa mi zdá. Že... Ako viem, že taká existuje, ale ne, nepočúvam to pravidelne. Posledná bola e, na tému ovce. Aha. Rozumieš asi, akým smerom to myslím? A... Jasné, metafora, jasné. E, áno a... Akurát mi tam vtedy, keďže Miki je jeden z autorov relácie, tak tam akurát chýbala otázka A a B a B je správne. Jasné. Čo po tým B je. A, a už posledná vec, keďže relácia končí. Áno, áno. Je vôbec čanta tú gausovú krivku posunúť znova hore, pretože vidíme, že z týždňa na týždeň upada, upada, upada. A to, čo sa deje, ľudia sa tomu prispôsobili. Jasné. Niečo neúčiť. 
Myslím, že sa tam... Dobre, tak, tak ďakujeme na konci za otázku. Bude koniec, takže Roman odpovie a vám želáme dobrú noc. Ďakujem, Peter, ahoj. No, Gaussová krivka je plus minus stále v každej spoločnosti podobná. Tam ide o to, že aká koncentrácia tých ľudí zo spodnej časti Gaussovej krivky sa dostane do nejakých verejných funkcií. A ja teda som tu už postoloval takú takú úfnosť, špeciálne slovo, že horšie to už byť nemôže, takže už to môže byť len lepšie. Tým vôbec ale nemyslím si, že to bude dokonale dobré a neviem aké. Čiže ľudia sú podľa mňa už už troška až priotrávení tou extrémnou konfrontáciou, poruchnosťou, tými gladiátorskými zápasmi, tým hejtom a tak ďalej. Troška sa mi zdá, že nie je, že ten systém radikalizuje opozíciu, a niekedy už ani to, čo robí Fico, sa mi celkom nepáči, lebo si myslím, že nemusel by ísť až tak. Takisto Ľuboš Blaha, ak strati to, tú schopnosť prepnúť sa do toho módu, kde som ho ja poznal a kde ho, si ho cením, tak je to tragédia osobná, ľudská, lebo on má naviac. To nie je ako Matovič, ktorý intelektuálne nikdy na nič nemal a hate bol maximum jeho intelektuálnych, mentálnych schopností. Prepustnosť systému pre ľudí, ktorí sú premyšľaví a vizionári je slabá. A tam práve ide o to, že či sa nejaké kritické množstvo, keď bolo 10 blahov v parlamente, alebo 15, keď boli 5 v smere, tak tá šanca by bola oveľa väčšia. Ja samozrejme tiež som dúfal, keď sa stal podpredsedom smeru, že otvorí priestor pre nejakých sebeblízkych ľudí, že si urobí nejakú frakciu, ktorá bude kultivovať tú stranu alebo dávať jej impulzy, ktorá nebude poruchne, že to bude nejaký taký... Ale bohužiaľ, troška sa mi zdá, že on si ide tak svoj, on je solitér. A ja, ja neviem, no horšie to podľa mňa byť nemôže. Už žiadna strana, ktorá má blázna na čele, asi 25% nedá. Tie prieskumy, tie trendy ukazujú jasné, že to už takéto silné nebude. Dobre, ale myslím si, že momentálne, lebo máme strašne krátky ano, čas, tak som ti preto veta. skočila ano, ano, do toho nejaké... A ešte jeden mailík máme. Aha. Dobre, ale uh, myslíš si, že by mala šancu teraz nejaká nová strana nejakých naozaj slušných ľudí, nie, nemyslím nie, tých... Nie. Ako na stranu potrebuje uh, tehotná, to je, to je veľmi, akože nám poslednú minútu... Uh, no, bude pravdepodobne z nových strán republika v parlamente. To je všetko. Nevidím priestor pre nejakú ďalšiu. Ja som sa úplne nová, neznáma strana, kde Veľmi sa dajú osobnosti tak, tak, ako by som povedal, si Ešte možno prelezie progresívci, tí asi prelezú. Bohužiaľ, akože neteší ma to, ale asi. Už tie prieskumy jasné, a oni sú dopovaní, takže toto budú ďalšie strany mm. a teda určite vypadnú za ľudí. Ale inak... Čo ma poteší. No. Ešte, mail, ešte teda. máme mail, áno. Pán Michalko, máte predstavu, Pýta sa to, no? Áno. Ako by sa dali od voličov z dola ano. zablokovať čerstvo prijaté zákony v Národnej rade tak, aby sa nedali zneužívať, používať až do rozhodnutia ústavného súdu, respektíve referenda? Mm-hmm. No, nedá sa to. Monopol na príjmanie zákonov má parlament. Uh, Občania môžu maximálne tlačiť na opozičné strany, aby dali podanie na ústavný súd. 30 poslancov môže dať podanie, ale vieme, kto kreoval ústavný súd, ktorý dvaja prezidenti, teda Kiska a Čaputova dala a nominovala tých súdcov ústavného súdu. Traja sú takí, že sa nesprevne verili svojmu profesnému poslaniu. Ostatní sú oportunisti. Čiže zdá sa mi naivné na múdrosť a spravodlivosť ústavných súdcov sa spoliehať Takže uh, jediné, čo máme, urobiť ten reparát, urobiť tú opravu, 
najneskôr po dvoch rokoch. Veľmi by som tu už teda bol rád, keby to bolo aj skôr, ale nebudem vám dávať pláne nádeje. Môj osobný odhad je, že bohužiaľ kalých horkosti si budeme musieť dopiť do dna. Veď si to je zaslúžime. Však. Ako sme volili tak. Taký návrh. pozitívny koniec. No. <laughs> Dobre, tak rušíme všetko negatívne. Ja Áno. ti ďakujem, že si bol taký pozitívny. Naozaj, akože veľmi príjemné to bolo. Miro, tebe tiež ďakujem. ďakujem A vám všetkým želám krásny týždeň. Ďakujem vám, že nás počúvate. A teším sa na ďalšie relácie. Dovidenia. Dobrú noc. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.